0: ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire. Uh, señor, ¿Cómo favor, están, está? muchachos? Y está, estoy platicándoles justamente porque me, me vieron aquí solito. ¡Qué y solo una, y triste! El, este, te, te está aplicando la de la semana pasada. No, no,
1: nunca. nunca ah, lo haría como una venganza, no, simplemente. No, no, no. Tuve que hacer una escala técnica. O sea, yo sé, que usted, oye, que yo sé que ustedes creen que soy como una máquina perfecta, pero también voy al baño, Disculpenme, no. también tengo...
0: ¿Eh? Claro, 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 claro. No, y, y es que estaba aquí platicándoles a, a bueno a Apocalíptica, básicamente y a Pablo y a, y a Roger, que son los que están conectados. Las jóvenes, buenos días. Este, pues de esta situación, ¿no? De, de, de la semana pasada, de la tormenta tropical que tuvimos y posteriormente. El, sí, venían una atrás de otra impresionante. Eh, ajá, el, el, el huracán ¿no? y, y, y lo chistoso que pues es Básicamente desde el sábado Yo perdí la energía eléctrica Y nos aventamos así varios, varios días Pero afortunadamente Y para, para Suerte de toda la población De aquí de Cancún El, el huracán o este clima fue bastante Benevolente por decirlo así eh, Pero venía
1: categoría 4 y al final como que perdió algo de fuerza y llegó a categoría 2, lo cual fue una joya porque un 4 pues nos iba a pegar
0: todavía. Ocho veces al pastel, ¿no? Ay, sí, no, ni lo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que te digo fue benevolente, fue un, un huracán rápido. Digo, regularmente se trasladan entre los 3 a 10 kilómetros por hora. Este venía como a 25. O sea, sí venía acelerado. Eh, además que, como bien dice el señor Lucifago, al momento de entrar, pues ya pegó como categoría 2. ¿2, verdad? 2, 2, 2. Pero sí se llegó a elevar a categoría 4, por lo mismo que, que era rápido. Entonces, eh, estuvo 5 horas sobre el territorio cancunense.
1: Y... Que realmente fue, fue un periodo corto, o sea, yo, yo lo tengo como que a partir de las tres y media se empezó a sentir, tres y media de la mañana, y por ahí de las seis ya, seis, seis y media ya, ya había dejado de, de sentirse, pero pues fueron, para no variar, tres horas complicadas, ¿no? Tres, cuatro horas. Bastante muy intensas, difíciles.
0: muy difíciles. Este, pero afortunadamente fue un, un, un huracán rápido, fue un, clima, un mal clima, cuatro o cinco horas de, a lo máximo. Eh, sí, muchos estragos, sobre todo con los árboles, algunas estructuras metálicas, ya saben, ¿Sabes este tipo qué? De árboles y postes. Postes,
1: que pues fue y lo postes que. Postes de luz tirados como, como nunca. Digo, nosotros eh, aquí en su casa, de todos ustedes empezamos a tener luz a partir de ayer a las 5 o 6 de la tarde. O sea, wow. estás hablando que nos echamos todo el miércoles, todo el jueves y gran parte del viernes, entonces fue, fue, fue complicado. Aparte, ayer justamente les contaba ahí en el grupo cómo das por sentado que tienes estas cosas, por ejemplo, la luz y el agua, que, que siempre lo das por sentado. O sea, no tienes como esta preocupación y cuando no los tienes, uh, se vuelve un tema, ¿no? O sea, te das cuenta uh, sí. lo valioso que es y lo importante que hay que cuidar estos, estos servicios que no, que no todo el mundo tiene.
0: Pues mira, lo que me pasó, Lucifago, por no tener internet, uno se pone a pensar puras tonterías y dije, es hora de quitarse la barba, de nueva cuenta.
1: ¿Me, me, me recuerdas a, a tu hermano menor, el que trabaja ahí en las canoas de garrotero?
0: <risa> <risa> eh, este, el chucho. ¿No?
1: Sí. Oigan, <risa> y para los que estaban preocupados, digo, porque pues yo sé que nuestros queridos amigos se preocupan, Las Canoas Bar está al full, o sea, no, no tiene problemas. Así como durante la pandemia no cerró, porque pues como no tiene licencias y es clandestino, pues digo, tampoco es como que les importe mucho eh, cerrar. Este, Estamos ya abiertos de regreso y, y bueno, están haciendo por ahí casting porque se nos fueron dos... Dos este, señoritas que atienden, pero, pero ahí están. Trabajando.
0: Vieron a los del ejército y dijeron, chin, ya, 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 ya llegó los de los de inmigración. Dice, pero no, era el plan DN3, señoritas, si me están escuchando allá en... Si sí, me están escuchando allá desde su desde su tierrita. No era. era, Escuche era Stephanie
1: de... y, y Sudie que por ahí son este, trabajadoras.
0: Eran orgullosas. eran eran las las del turno de las siete y media y las nueve correspondientemente. Pues bueno, afortunadamente fue algo rápido. Afortunadamente ya estamos aquí de vuelta, sí. Nos la vimos. Uy, esta vez se puede decir muy bien. Nos las vimos obscuras porque de plano sí no hubo luz por algunos tiempo algún tiempo. ¿Sabes pero que, a ya estamos cañón. A
1: digo A mí me había tocado vivir aquel Vilma eh, que fue pues fue durísimo, pero a mi señora esposa, la querida que le mando un beso y un abrazo y todo mi amor a mi mujer que aguantó como las machas, pues no le había tocado. Entonces, sí estaba muy sacada de onda. Y mis hijos estaban pues súper asustados, ¿no? Y fíjate, para todos aquellos que dicen que nunca dejes a tu hijo ver suficientemente un iPad, güey, el iPad me salvó la noche a mi hijo. O sea, sí. lo sentamos con audífonos a ver el iPad. Así tipo, no sé si viste esta película que se llamaba, me parece, Contracara. De un güey que le quitaban la cara a un maleante y se la ponían a
0: otro güey. De Nicolas Cage y John Travolta, ¿no?
1: Ándale. Y al final de la película, bueno, en algún momento hay un niño que es hijo del maleante y hay un tiroteo y lo sientan con un, sus audífonos a una, una canción y está el tiroteo y es un desmadre. Pero el niño está como como absorto así de todo el, el show. Y mi hijo así estaba, güey, con los audífonos, y, porque hace cuenta que se acercó muy asustado y el corazón era así como de... Y, y pues fue la única forma de calmarlo, ¿no? Entonces, este, la verdad, ahora
0: quiero las iPads más que antes. <risa> pues bueno, esas son las anécdotas. Yo la verdad me la pasé dormido. Este, de repente se fue la luz, dije, ya no hay más que hacer por acá. Bye, desconexión. Y cuando me levanté, ya había pasado, fíjate. Es, afortunadamente. O sea, lo viviste
1: de noche literal dormido. Uf.
0: Sí, sí. No, yo Ya no. sabes, cuando es como el cuarto huracán que tienes en Sí, en cuenta, ya no es ya,
1: el miedo, ya no
0: es. Ya, ya, factor. ya, ya pasa. Digo, y sabes que amaneces con todo un relajo, sabes que amaneces con todo esto. Y algo que sí hay que reconocer es que la cultura de prevención que tenemos aquí en, en, en el Estado en general es de ya muchos años. Y creo que la diferencia entre el estar bien o el estar mal en una situación de este tipo es qué tan bien te puedas prevenir al respecto y qué tanto caso le hagas a las autoridades, a las cuales, pues, por, por este medio, aunque no me escuchen, les mando una felicitación, sobre todo al Ejército Nacional, a los bomberos, a Conagua, incluso a la Comisión Federal de Electricidad, que se tardó en algunos sitios, en otros, pues, como es mi caso, prácticamente al día siguiente ya estábamos con la luz restablecida. Un, un aplauso y toda mi admiración para todos esos trabajadores eh, ¿Sabes públicos. ¿Sabes
1: qué es de verdad algo que yo admiro? Y no lo admiro de esta... El, el gobernador del Estado. Aquí en México tenemos gobernadores del Estado. Eh, y no es este gobernador. Esto viene ya desde... Incluso gobernadores no tan populares como, como el anterior Borges. Pero la coordinación que tienen los gobernadores, la información que dan el, el mantenerte informado, yo de verdad no tiene no tiene precio, se agradece, sobre todo cuando estás en un momento de mucha incertidumbre como es el huracán, no sabes qué está pasando y tienes información todo el tiempo y, y lo hacen de una manera, la verdad, excensa. O sea, yo también quiero, aunque no sé si nos escuche algún miembro de, del H, eh, gobierno del estado o a lo mejor del, del municipio, en nuestro caso, Solidaridad. Solidaridad. En nuestro caso, Benito Juárez, perdón. Eh, a la presidenta municipal, ahí a Mara lesama La verdad, mis respetos. Eh, buena, buena chamba para, para el, digamos que para el peligres de a pie, ¿no?
0: Eh, sí, sí, la verdad es que sí se avientan una, una chambota. Y te digo, todo, la, la diferencia del estar viendo o pasártela muy mal en una situación como esta, es en qué tan bien te puedas prevenir, qué tanto caso le hagas a las autoridades. Incluso dicen que bueno, nosotros podemos hablar así porque afortunadamente tenemos una casa de concreto, una, una casa bien. ¿Y qué pasa con la gente? A pesar de, de que, que no la tiene, que incluso haciendo caso, pues el, estos climas pasan y se llevan sus casitas. Pero incluso a las personas de, de, de todas las partes marginales de la ciudad, pues les, les habilitan refugios les habilitan ciertos, ciertas cosas para que puedan pasársela más seguro. Afortunadamente, este no fue el caso, no trajo nada de agua. El huracán nada, fue verdad. básicamente Era viento. Puro, puro viento. Puro viento, lo cual fue una, una ayudadota porque siempre eh, Cancún, siendo una ciudad tan baja al nivel del mar, es muy común que se inunde y sobre todo con este tipo de climas, el, el agua sube demasiado. Este, pero bueno, en este caso no. Es, todo el mundo se previno muy bien. Previno, perdón, se previno muy bien. Eh, no faltaron la, las compras de pánico, lo, los caos en los supermercados bueno, sobre todo Cancún siempre, Sabran, es una ciudad pasa. que, así es, es ahí, y sobre todo Cancún es una ciudad que llega mucha gente nueva eh. y, y,
1: y ojo, también hay un tema, güey, hay mucha gente la gente que ha vivido del turismo y que aparte están muy golpeados digo, estamos saliendo de la pandemia y ahora esto, que no tienen el recurso para tener una alacena llena para efectos de la emergencia güey, entonces mucha gente vive al día y y pues salieron a conseguir lo que pudieron. Güey. O sea, también no es, no es solo compras de pánico, güey. Yo creo que también tiene que ver que, que no hay recursos. O sea, este año ha sido sí. un año total y absolutamente atípico de un conocimiento o aprendizaje bárbaro. Pues porque nos ha pasado cosa tras cosa tras cosa, ¿no? Es, Totalmente. Es, es impresionante la cantidad de, de llamemos, de sucesos. Que hemos tenido, ¿no? Aquí, aquí en México se reía mi, mi auditor interno, mi querido Ramiro, si me escuchas, que le digo, este año se veía venir mal desde que lanzaron la ley fiscal del año pasado para el 2020. Uf, desde desde, ahí ya desde se veía los mal.
0: impuestos a las plataformas digitales, desde, desde ahí, ahí. ya se veía ya mal. Ya no se estaban partiendo. Sí, sí, sí. sí, el, sí. El, pero mira... El, para qué cosas tristes. Afortunadamente aquí estamos, el señor Lucifagor y yo y todo Cancún, porque fueron pues saldo blanco. Sabrán sí, mi que, que la ciudad también
1: se portó muy bien. Sí, sí, sí. Eh, y todos cuidaron de todo. Hemos aprendido, hemos aprendido.
0: Y todos limpiamos y todos salimos con nuestras escobitas y todos salimos a darle durísimo y ya estamos de nueva cuenta de pies. Si no le hagas caso que, ya las que, fotografías que ven.
1: Que cuando empezábamos a abrir... Se, se me figura como estas escenas de güey limpia antes de que alguien se dé cuenta, güey. No pasó nada, ya,
0: vámonos, limpia. Sí, ¿qué? No, sí, no, eh, no ¿Qué? ¿Huracán? No, no, para no, nada. No, 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 como quieres Así es, y ya estamos aquí, y ya estamos de buen humor, y estamos muy contentos, ¿Sabes, ¿Sabes por qué? Porque también a la cueva, nuestra querida cueva, tienda física, mira, eh, además de que prevenimos todo y sacamos todas las cosas, y fueron dos días de, de, de mucho ajetreo, no pasó absolutamente nada. Afortunadamente, gracias a los dioses y al a los creadores, crean sí. en la religión que crean. Eso Muchas me gracias. lleva a
1: un tema que quiero aquí abiertamente decir. Mi total y absoluto agradecimiento a los señores Davomático y la comandante, o viceversa, la comandante drosa y el señor Davomático hicieron un trabajo brutal en mantener viva la tienda porque pues se venía el huracán, eh, yo todavía tuve que trabajar ese mismo día del huracán y pues no pude estar ahí para echarles la mano hicieron un súper chambo, limpiaron la tienda literal y volvieron a armar la tienda y, y todos mis respetos, señor Automático, mi querida oh, comandante oh, oh, oh. ahí cuando, cuando la veas o escuche, les mando sí. un gran abrazo y un beso porque son, <ríe> voy a llorar, son excelentes. <ríe>
0: No, buenísimo. No, no. estuvo esto, esto muy bueno, estuvo bastante interesante. Eh, digo, siempre aprovechamos todas estas oportunidades que nos da el, el poder limpiar la cueva para hacer inventario.
1: Entonces, es, es, es bueno.
0: Es muy bueno porque, pues, ahora sí les puedo decir con, con, con toda, la, eh, con toda eh, razón, ahora sí tenemos todas las cosas que decimos que tenemos y, y, y no por lo contrario. Entonces, pero bueno, de a todo, lo único que sí es que el viento se llevó al Wampa. Eso sí, sí no, no, nos tiene profundamente este, preocupados. Tenemos un guampa extraviado. Eh, si alguien nos escucha aquí de Cancún y se encontró a nuestro querido guampa.
1: Por guampa se refiere pero, al
0: letrero que, te, que está el, el, en la tienda. Bueno, sí, pues, el, que, pues el bueno. este letrero, mira, básicamente es esta, esta imagen, es este guampita. Este se nos desapareció, se fue volando. Este, si lo Oye, encuentran, ha de estar pues, junto con la W. <risa>
1: O si, alguien, o si alguien se lo llevó porque le gustó para su cuarto, no sean así. No, si no, no sean así. Mira,
0: te, tenemos calcomanías ahí, se las podemos regalar. Pero bueno, ese es, digamos, el único, el único inconveniente. De ahí en fuera, igual los vecinos, los locales, ha dado todo muy bien. Entonces, ya estamos aquí, ya estamos empezando. Y ahora sí, le daremos inicio al episodio 93.1.
1: Porque, pues,
0: ya se sabe en la historia del anterior.
1: El anterior también, hubo fallas técnicas también de luz. Sí,
0: y, eh, y aquí todo mi respeto y agradecimiento al señor Lucifagor, que al igual que todos los servidores públicos con este huracán, aquí se vino a poner la casaca, la camisola de trabajador, se puso el overol, se arremangó y dijo, no me importa que el abomático no esté, no me importa que no tenga luz, yo me echo a este toro por los cuernos, yo me lo aviento, y se lo aventó, y dos horas y media, ¿eh? dos horas y media de programas de aventaste, Solimán. ¿De dónde saqué
1: tantas respuestas? No lo sé. Pero la verdad es gracias a que los chicos que nos acompañaban en ese día pues me estuvieron ayudando porque la neta, ojo, yo venía llegando de vacaciones totalmente desconectado, no solo de Star Wars, del mundo en general. No totalmente. tenía idea de nada y, y la verdad qué buena onda los, los chavos, se los agradezco desde aquí también. Me, me, me hicieron segunda y, y me ayudaron a sacar el programa porque el show debe continuar.
0: Siempre, siempre debe continuar. Y de esta manera tan positiva, tan alegre, tan renacida, porque hoy nos pueden llamar los Revenants, si así lo desean, iniciamos este episodio, el 93. No quiero que me metan en una piel de oso, Dagua. <risas> Ni que ningún oso venga tampoco a darme, cariñitos. El episodio 93.1 de su podcast. Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva de guapa.com. Guapa. Oye, y un agradecimiento también a
1: nuestro querido eh, eh, patrocinador Bichos Rubeka que también sobrevivió, fíjate, ya sobrevivió la pandemia, sobrevivió el huracán. Y la próxima semana están activos, vivos
0: y listos. Ah, yo yo para... pensaba que decías y la próxima semana nos tiene la naturaleza preparada, otra sorpresita Bueno, oh, no. digo, parece broma
1: pero ahí viene otro atrás que entiendo no, no viene hacia nosotros, pero pero, pero, otra,
0: ya, pero ya, párale, ya, 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 ya quedas ya quedas de, isca, de guates, ¿no? eh. Y sí, ya quedas sescada Y como todas las semanas, aunque los vientos no nos dejen ni tampoco la energía eléctrica a veces se ponga y se y, 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 y se ponga como una un obstáculo a vencer, pues que creen ya logramos superar ese obstáculo. Y ahora sí, como todas las semanas engalanando este friki changarrito galáctico se encuentra conmigo, mi querido amigo. Por supuesto su amigo, aquel que denominaron el segundo Sol de Tatooine, aquel que hace que las no, no. caderas de las Twi'lek tiemblen. Hasta que sus brajas se deslicen a, las, a los tobillos Como bien El que le puso la E mayúscula a la palabra elegancia O el que llevó la clase a canto bike Porque el canto bike solía ser algo como las canoas señoritas, señores, con ustedes arroba lucifago muchísimas
1: gracias y este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios godines, o donde quiera que se hayan escondido del huracán, sin la mente siniestra ya popularizado, siempre imitado, nunca igualado cita el amor mandaloriano del corazón Justin Bieber de la 139 o Chayán de la Riviera Maya y aquel que dentro del mundo de las redes sociales fuera conocido ahora como Falco el dragón de la buena suerte, el señor Arroba Davomático.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Este, y bueno, también de la misma manera me gustaría agradecerle a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, al señor lo encuentran como en eh, lucifagor y a mí arroba Matico, así nos pueden encontrar en Twitter, ahí pueden seguirnos para continuar este cotorreo, también eh, pueden seguirnos por cualquiera de todas estas redes sociales, como la cueva del guampa, la cueva del guampa, saben que guampa se escribe con g de guerra de las galaxias, así es que síganos y a los que ya lo hacen, muchísimas, muchísimas gracias. También me gustaría muchísimo invitarlos y a los que ya nos visitaron, agradecerles por haber depositado su confianza en la cueva del guampa.com esta súper, súper, ultra bonita página de nuestros queridos patrocinadores, en donde podrán encontrar todo el inventario, así como mucho contenido original. Esta semana, si eh, debo admitirlo, les debemos el artículo, no por el, el escritor, Roger estuvo puntualito enviándolo, desafortunadamente la situación de la energía eléctrica y el internet no nos permitió sí, no, no, subirlo. Fue fácil, no, fue fácil. no fue fácil, pero bueno, ya esta Una semana de por el
1: podcast, por los videos También, o sea, no. esta semana es
0: no, fíjate ¿no? que en los videos sí llegamos puntuales ¿eh? ya afortunadamente los teníamos ya preparados y pues eh, no, no sufrieron tanto daño, el podcast fue el único que, que sí no, no lo tuvimos a tiempo, pero bueno, esta semana ya lo restablecimos, al igual que el blog del señor Roger Roger al cual le agradezco también eh, muchísimo. Así es que Ups, visiten bye, la bye. cueva del guampa.com. Y antes de iniciar con este aquelarre, también permítanme invitarlos a que se unan a la Legión Guampa. Y aquí es cuando tú, Lucifagor, preguntas, ¿y qué es la Legión Guampa Davo? Señor, pero señor diplomático, ¿qué es así. la Legión Guampa? No, te voy a decir! Con todo gusto te puedo explicar, querido y pequeño Lucifagor. Fíjate que nada más que eh, tenemos este grupo de WhatsApp llamado La Legión Guampa, en el cual todos los días se
1: comparte. te voy a hacer así como diplomático en los videos. ¡Ahí está! Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Oye,
0: <risa> ¿por, por, qué, ¿por qué decía cristal, eh, ah. cristal canoas? <risa> No, no, no. Es el que Porque compuso el cristal de que se rompió. Yo ¿no? le ayudo a
1: coordinar ciertas cosas oh, en, en okay. el lugar, wey.
0: Sí, es la coreógrafa. Claro.
1: claro core... Bueno, de hecho era hombre, pero ahora oh. tiene... no, es Cristal. Cristal y Acero. Muy Exacto. bien. Bueno, ese, ese era tu nombre artístico antes. Sí, sí. Era una imitación de Cristal y Acero muy coqueta de, de la obra Kuman,
0: ya, Claro. Eh, a,
1: a una sola persona. Pero después fue a, a pues a un lugar, creo que en Venezuela, y hizo un cambio de sexo. Bueno, sí, los... sí, sí.
0: D -d dicen que, que este... eso pasó. Muy bien, entonces, bueno... Te... Saliendo de eso, regresando a la Legión Guampa, eh, les repito, es un grupo de WhatsApp bastante interesante donde se debaten temas bastante. Y Algo que me gusta mucho es el, el nivel de respeto que hay. Es increíble el nivel de armonía que hay. Es increíble el nivel de información que se comparte al igual. Es increíble. Así es que si a ustedes les gusta y no se molestan por el exceso de tráfico de memes, stickers... Archivos, audios, fotografías, packs. Ah, no es cierto, los packs, lo mejor es que para el viernes en la tarde,
1: de repente empiezan a, a correr los tragos y eso se pone bueno, ¿no?
0: Ah, ¿no? bueno, claro, es que tenemos, Entonces, tenemos los viernes de trivia a las 7 de la noche. Eh, por cierto, ahí le mando un saludote al buen Sef, al buen Pato Galera, también ahí al buen George, que siempre están pendientes. Eh, el de señor Infidius, que me,
1: manda ahí mis, mi, me mandó un ojo rojo esta, este viernes ándale, para, ándale, para ándale.
0: despejarse. Ahí está. Entonces, eh, únanse es un grupo muy divertido no si se quieren unir también les quiero advertir no se vayan a asustar porque si ustedes lo descuidan tantito de repente aparece 300 900, ¿no? 900 1500 no, no,
1: es, es, esa es la única parte que a veces lamento que, que no alcanzo a estar en todas las conversaciones eh, pues uno está de repente pero sabes un que es interesante lo que sea, pero de repente te integras y, y te acogen bien che, y eso sí, sin sí, ningún... sí,
0: sí. no no sí sí y, y lo interesante es que si deseas un update tenemos miembros eh, que con todo gusto te pueden ofrecer un upgrade un, un, y te lo... A ver, el resumen del día y te ponen los temas principales, los tres o cuatro temas principales de, de, del día lo cual pues siempre es, 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 es bastante padre, ¿no? Porque te puedes montar como dices a la conversación y ya no... Repetir algún tema si quieren ser tratados. Aunque no les molesta, ¿eh? Mira que eso de los Jedi Grises lo han traído ya como tres o cuatro veces seguidas. Eh, vaya, hay temas que se repiten y, y, y muy padre, la verdad, muy padre. Los invito, si quieren hacerlo y quieren unirse a la Legión Guampa, nuestro grupo de WhatsApp, pueden hacerlo enviándonos un mensaje privado por cualquiera de nuestras redes y con todo gusto eh, por esa vía los uniremos.
1: Y saben, por ahí pueden mandarle mensajes de amor a Daromático, pueden mandarme quejas a mí ya que de repente también, este, la, la todo, amargura todo, hace todo. su presencia entonces todo, todo, todo vale. de ahí todo, todo se vivimos.
0: les agradece todo, absolutamente todo Very well, Captain captain Master, moving stones around is one thing this is totally different No, no different only different in your mind you must unlearn what you have learned Pues bueno, ahora sí, ya iniciando oficialmente, por fin, después vaya, de dos semanas, el podcast. Caray, después de tanto tiempo. Pues bueno, ahorita vamos a, a, a unas noticias rapidísimas antes de pasar al tema principal. Como bien saben, el día de hoy, el tema que no pudo ser la semana pasada, en esta semana vamos. vamos a estar a, hablando no. de los hochos
1: galácticos de Doña no, Caja, Ah, no, no. Así no es no, así es, es, los, es, Hay
0: unos no. que les echan frijolitos bien buenos. Uf, este. Es que cada vez que empezamos a hablar de comida, me, me, me... Fíjate que
1: tengo este problema que como nos levantamos muy temprano el sábado, me empieza a dar hambre como desde las seis y media, pero pues, pues ni modo de cortar el podcast, ¿no? Sí, y luego, no. no sé por qué, siempre termino viendo un mensaje por ahí de, de, de Checo o de Pepe y me dan
0: ganas de una carne Ah, entonces, pues sí, 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 aparte es sábado, entonces es sábado. ya te podrás imaginar... Y ahora sí, vamos con un, un, una ráfaga de noticias rápidas. No sé qué te parezca antes de entrarle dale, dale, al vámonos. tema. <coughs> Perdón, eh, como saben, el día de hoy, eh, al igual que la semana pasada, el tema principal del programa serán los Jedi grises. Así es que para todos los que nos están viendo desde ya en este instante, pueden, por favor, si gustan cooperar con alguna eh, comentario, alguna opinión, por favor, háganosla saber en el chat. Y hablando de chat y antes de iniciar el programa... Déjame, les mando un saludote rapidísimo Al Roger Roger, el buen Pablito Apocalíptica eh, Está también el buen Alfredo Ferrat Un saludote, también tenemos por aquí Al buen Héctor También tenemos a Sassi Y a Giancarlo, también el Mike ¿Cómo estás Mike? Mike González también ya está por acá Este Y bueno, por el momento son, son los que Se encuentran con nosotros, muchas gracias Saludos para todos Este Ok Ahora sí, ya están los saludotes, por favor, cualquier cosa por aquí nos pueden comunicar.
1: Y, y la semana pasada nada más dejar, en, hoy, ahora sí que dejar la evidencia, como saben, el señor Davomático no tuvo luz, hicimos un programa un poco atribulado, y no le quise entrar al tema justamente porque sabía que había muchísimas opiniones muy valiosas que necesitábamos trabajar bien, entonces es por eso que se quedó en el tintero. Y lo estamos retomando esta semana, básicamente.
0: Es correcto, es correcto, porque esa parte es un tema muy interesante, sobre todo para, para todos aquellos que les guste el canon o el universo expandido y, y cómo lo ha tomado este mismo tema, cómo se ha tratado con este nuevo canon, o bueno, desde la compra de, 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 la, fran de la franquicia por Disney. Pero bueno, eso lo tendremos un poquito más adelante. Ahorita ahorita son las noticias, y, y, y esta noticia que tengo, de hecho, si quieren ahondar un poquito más en ella, les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube para que vean las nuevas figuras de Hot Toys, Figuarts y hasta Regal Robot. Y es que en esta ocasión, Regal Robot nos entregó algo increíble, señor Lucifago. Un rancor de 53 centímetros, una réplica exacta, del prop que utilizaron para la filmación del regreso del Jedi. Autografiado por el mismísimo Phil Tippett.
1: ¿Lo viste? Lo vi. Digo, ojo, acuérdense que por ahí este Rancor ya lo habíamos visto en, en teaser, por decirlo así. En la versión que hicieron eh, de la... No, te estoy mintiendo. Era de, de, era de Sideshow el que vi. Eh, una versión, la misma idea, eh, era un rancor bastante chido de como 50 centímetros también. Y este pues me recordó mucho a ese. Ahora, pues Regal Robot son, son maravillosos, ¿no? Ah, o sea, son... Tienen una, una calidad y un detalle impresionante y, y las figuras están súper chidas.
0: Tom Spina es el dueño de, de esta compañía. Inició, él trabajaba para, para Lucasfilm. Y, e inicia esta compañía ya hace unos cuantos años. Ustedes recordarán, por ejemplo, el trono del emperador, que lo hicieron una silla. Pero ¿sabes
1: silla? cuál creo que es el más emblemático? Eh, hace tiempo se empezó a ver y se viralizó una foto de un escritorio que era eh, Hans en Carbonite. Sí, y sí. este escritorio, pues, la, la versión original era hecha por, por Regal Robot. Ellos se enfocaron o se enfocan en muebles, principalmente es como su línea principal. Te hacen muebles, y originalmente eran muebles a la medida, literal. Tú les hablabas y decías, oye, yo quiero que me hagas eh, las sillas del Halcón Milenario. Y ellos se encargaban de hacerla. Ahora se han especializado y han empezado a, a crear productos más de línea y tienen la silla del emperador por ejemplo, tienen me parece que dos o tres modelos diferentes que te puedes llevar a tu casa y sentirte como palpatín como Palpatine y tienen algunos otros, tienen escritores tiene un sillón muy bonito que es un eh, es un está mi, mi mente está un poco vacía, pero bueno es, es, un, es un chingado lagartija verde ok,
0: es, ok es, este, un, un dubak es un dubak
1: Madre. <risa> es temprano, discúlpenme. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. Es un dubac y te sientas, digamos, como si te abrazara un poco el dubac. Eh, o tienen también algunas otras cosas que son adornos. Por ejemplo, eh, tienen estas letras que se ven en New Hope en los hangares. Uh -huh. Estos como cuadritos que son las letras. Esos los tienen algunas réplicas para que los cuelgues en tu pared y cosas por el estilo. Entonces, son, son muy buenos. Es, 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 tienen muchísima calidad.
0: Así es. Y bueno, y en esta ocasión eh, replican el rancor, como les digo, que utilizaron la marioneta que se usó para la filmación de ciertas escenas en El Regreso del Jedi, con una plaquita en la base, en donde está el autógrafo de Phil Tippett, quien es el diseñador original de este rancor. Y bueno, solo se limitaron a 83 copias. ¿Por qué 83 copias, Davo? Qué bueno qué preguntas, Davo. Porque se... Estrena la película en 1983 y de ahí aparece este número. Si Ahora, quieras, lo que es
1: interesante, digo, no he visto cómo está, pero seguro ahorita pues ya... Ya se acabó. Ya se acabó. no. Ya, ya no. Acabó, hay, ya, está. ya.
0: 2,299 dolarucos, si querías hacerte de tu rancor. Eh, te digo, 83 unidades empezaron el día 5 de octubre, hace cinco días justamente, y el día eh, jueves... 8 eh, o viernes 9 no recuerdo exactamente se cerró ya la la preventa porque pues se alcanzaron las 83 copias yo creo que pronto las podrán encontrar en algún, sí, sí, no sí, sé si sí, sea sí, un ¿no? artículo que se venda muy fácil en Mercado Libre, pero pues pronto algún dealer. En Ebay, de, yo
1: creo que en Ebay porque en Mercado Libre perdón, Merc es solo que eBay. llegue a México pero, disculpa,
0: disculpen disculpa ahora,
1: sí, 83 te habla de exclusividad, ahí sí soy así uno de los 83 güeyes que tiene esta figura. O sea, no, así tampoco. es,
0: no, no, no está fácil, no está fácil wey, y muy digna de presumir. Así es que eh, pronto lo podrán ver. Si quieren subastar y quieren meterse a, a esas Honduras, pues eh, vamos, a, vamos a ver si pronto lo publican en eBay. Así es que El Rancor, 2,299 dólares, una réplica de la película, del títere que usaron en la película. Se limitaron 83 unidades y fue autografiada por el mismísimo Phil Tippett. Otra cosa que está ocurriendo en esta semana, mi querido amigo, es que, eh, como saben, el día 8 de octubre, o sea, hace, hace un par de días, inició la New York Comic Con. La New York uh -huh. Comic Con, como ustedes saben, es la segunda convención de este tipo más importante en los Estados Unidos y regularmente tiene... Eh, se da en, en esta ciudad, en estas fechas, pero como todos saben, desafortunadamente este año no se pudo realizar. Sin embargo, como lo están haciendo otras, o como lo hicieron otras convenciones, eh, la llevaron vía digital, vía streaming. Ha habido paneles desde el día jueves y, uh -huh. eh, y, y tuvimos un panel en donde se platicó pues, todo lo que viene para la literatura de Star Wars. Obvio, viene bastante cargadita. Pero hay un libro que se va a publicar la próxima semana, bueno, ya se publicó, que es, va, saldrá a la venta la próxima semana, que eh, es una recopilación de datos del mismísimo Pablo Hidalgo, el que llegó a ser la persona, que el, el, el centinela del canon, ¿no? Es creo que la y mejor tengo, definición. Tengo un dato curioso. No hables de Pablo Hidalgo, ahorita te hablo Ok, ok. Bueno, Pablo Hidalgo, ahorita que el señor Lucifer nos, nos, nos ofrezca más información de él. Es... Bueno, no te voy a ofrecer
1: más información, es que es su cumpleaños, entonces oh, okay. <ríe> vienen las efemérides.
0: Ah, ok. Bueno, so... pues el día 13 de octubre sacará a la venta un libro que se llama eh, Fascinating Facts, Story, Lore and History from the Greatest Greatest, perdón, Galaxy. Este libro saldrá, como te dije, el día 13 de octubre, costará 15 dolaritos. Y es un compendio de cientos de hechos poco conocidos sobre la nueva, sobre los nueve episodios de la saga Skywalker. Desde curiosidades entre bastidores en el set hasta historias sobre cómo se creó la historia de Star Wars. Los perfiles de personajes importantes y los primeros borradores de guiones muestran lo que podría haber sido. Detalles cómo se filmaron las escenas famosas y otros relatos de primera mano de miembros del elenco, del equipo. Porque va a ser bastante interesante, digo, es otro de esos libros en donde nos dicen: ¿Sabías que el cuate que traía el boom del audio se puso el short rosa y se encueró prácticamente claro, porque había 45 calor. grados de calor? Ese tipo de datos que siempre, digo, para nosotros los fans siempre es, Mira, somos es, consumidores. Mira, es un hecho, hecho eso, para ¿no? los
1: fans, sí. para los fans así de hueso. Y es el, lo que nos encanta los datitos, estos pequeños datos que... Los que, tactoides
0: estos, ¿no? Que
1: truenan en tu cabeza y dices, wow sí. Entonces, creo, creo que va a estar bueno, me gusta. Sí, eso. sí,
0: sí. Eh, es, es, aparte, Pablo Hidalgo, o sea, sí, el y, que está estamos hablando de del que canon. Pablo Hidalgo
1: eh, fue, fue o ha sido porque ya no está ahí, ¿no? Entiendo que ya, que ya dejó el puesto, pero él fue quien se encargó de... No sé cómo llamarlo, es el, es el guardia de los holocrones eh, reales, digamos, de que la historia de Star Wars mantuviera, pues, este, no sé cómo decirlo, una línea correcta.
0: Le digo, sí, el que, sentinela del canon,
1: ¿no? Sí, 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 que, 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 no, que no se saliera ninguno de todos estos materiales
0: que se generan de, del canon, ¿no? Entonces, aunque, este... aunque ha tenido contradicciones, pero pues bueno. Después de que le das nombre y apellido a cada cosa de la galaxia...
1: Es muy complicado mantener todo. Así es. Todo así igual. es.
0: Tienes que tener ese, esa eh, flexibilidad, caray, con estos canons. Pero bueno. Eh, otra cosa es que el señor Iwan McGregor confirmó que en marzo se empieza el rodaje de Kenobi. Ya por fin en marzo Finalmente. del 2021, el señor... Eh, y Juan McGregor en un programa que se llama, en un late night que se llama The Graham Norton Show, uno de estos late nights, eh, bueno, en este caso, este es un late night en Inglaterra. Eh, lo entrevistaron, obviamente, todo vía streaming. Ahorita nadie se acerca a nadie. Y platicó un poquito más acerca de toda la filmación, de cómo, cómo va, la parte de preproducción, toda la parte... Eh, que se dedican a hacer el casting, que se dedican a hacer toques de guión, todo todo el, el preparativo cuando se hacen los cimientos. ¿Y ya qué va está. a ser? ¿Entregar
1: a 2022?
0: Va a ser hasta el 2022, es correcto. Se irá hasta el 2022. Recordemos que el 2021 tendremos a Cassian Andor. Entonces, pues, tendremos hasta el 2022 esta serie. Que, ojo, no sufrió retrasos por la situación del covid eh, creo que sí se apegaron muy bien al, al plan, al igual que Casi Nandor este, ¿cómo se dice? Al igual que Casi Nandor eh, pues ya tenían todo preparado, ¿no? No se, no tuvieron ningún tipo de retraso nada,
1: todo sigue en marcha. Ah, y, y, y estos güeyes planean con mucha anticipación. Entonces, yo creo que es parte de todo el proceso. Ah, incluso de, de mercadotecnia y demás de, del producto, ¿no? O sea, te lo van calentando, lo van así calentando, es, van preparando, van soltando noticias, ahora ya tienes un pequeño teaser, o sea, van, van, van tendiendo la cama para que sea un, un boom. Conocen cómo
0: se hace, ¿no? Así es, así es. Y bueno, y de las, las preguntas que más llamaron la atención fue que el señor Iwan McGregor poco a poco se acerca más a la edad de Sir Alex Guinness cuando eh, filmaron las películas originalmente. El señor Guinness tenía 62 años cuando se filmó eh, La Nueva Esperanza y eh, a Ewan McGregor le tocará filmar esta serie cuando esté cumpliendo los 50, bueno es, tiene 50 años. Entonces empezarán empezará las filmaciones con 50 años. 12 años de diferencia tú pones palmo a palmo una fotografía de Sir Alex Guinness y pones una, una fotografía de Iwan McGregor, y creo que sí, aún la diferencia es marcada, ¿no? Pero, sí, pues. Se ven muy diferentes.
1: Pero, Ahora estamos viendo épocas diferentes, ¿no? O sea, los claro. 50 de
0: ahora, pues antes no existía la uña de gato, ¿no? Por ejemplo. Exacto, no podías tomar agua del tlacote para ser joven, ¿no? Entonces, ni fibras oxil ni nada de eso. Entonces, pues sí, la gente se solía desgastar más rápido, ¿no? Entonces, ahora igual MacGregor, McGregor, pues ya le tocó otra 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 época, aunque déjame decirte que sí, ya se ve que los años pasaron, ¿eh? O sea, te quedas, yo creo que para nosotros los fans de Star Wars eh nos quedamos con esa imagen de Iwan McGregor de Obi-Wan del episodio 1, 2 y 3, ¿no? Y de sí, repente sí. lo ves en un papel, o deja de un papel, en, en, en la vida real lo ves en una entrevista y dices, ¡ay! El buen, ¿cómo se llamaba su personaje de ¿Es Trent ¿Tren? Eh, Rentam. Rent ah, Pero
1: ¿sabes dónde me llama la atención? Ahora que estaba viendo otra vez Doctor Sueño... Sí, se, o sea, como en esta película ya se ve...? Ya, el, cascado, ya, ya Cascado, ya. ¿no? Digo, es el papel, ¿no? Pero, pero se ve que han pasado los años. No, y efectivamente, es el, ¿no? Es el papel ya no la... es este chamaquito de Transpore.
0: No, 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 es el papel y la vida, ¿no? O sea, sí, ya sí, se sí, ve sí. Medio, medio golpeadón. Pero sigue siendo un muy buen actor y nosotros queremos verlo ponerse de nueva cuenta esa, esa, esa túnica de Jedi. Así es que... Sí, que oye, pero me ponga. quedé con una duda, y la cual... A, a, a ver, aquí se la pongo a, a nuestros amigos. A ver si ¿Por qué Ratcliffe haría otra vez a Harry Potter? Mira, te lo voy a explicar fácilmente. Pero fíjate Cuando que no, no
1: es tan exitoso ¿Sí? con otros papeles... Tienes <risa> y, que regresar, ¿no? Tienes que regresar a lo que te dio éxito. Oye, Papa, no, ¿no? Entonces...
0: Mi pregunta era más, ¿por qué si el señor Obi-Wan vi, quería esconderse y pasar desapercibido en Tatooine, ¿por qué pues, no se disfrazó, no se puso una túnica de otra cosa y continuó utilizando el traje de Jedi? Pues mira, era un
1: beduino en el desierto. Uh -huh. Entonces, pues podrías confundirlo con nada. Pues ahora, yo lo que creo es que hasta antes de esta serie, todos pensábamos que Obi-Wan había sido como un ermitaño, o sea, nadie lo conocía. Era un Zaratustra del monte que nadie veía y que simplemente estaba cuidando. O sea, no es como que conviviera con, con la gente. Entonces, pues, no importaba realmente cómo estaba vestido, ¿no? Que aquí yo te voy a dar un dato que también está rodando en mi mente. Si estamos hablando de que esté escondido, ¿en esta serie usará su sable? Yo
0: creo que sí. Tiene que. Yo tengo que? Mis
1: dudas. Yo tengo mis que? dudas. ¿Sí? ¿Crees? Porque... Estamos hablando de que no ha terminado este asedio en contra de los, de los Jedi. Y cualquiera que cuente una historia de alguien que vio que traía un sable de luz, pues va a ser un indicio de que el Imperio vaya a buscarte. Y él no puede permitir que el Imperio vaya a buscarlo. Ese es mi punto.
0: Debió haberse cambiado la túnica y debió haberse puesto el traje de un astronauta si de verdad quería pasar desapercibido. Digo, los Jedi usaban esa, ese atuendo. Un imperial ve a este cuate y...
1: Pero estas es justo las cosas que Pablo Hidalgo coordinaba. Sí. El que las historias nuevas hicieran sentido con lo pasado. Y más cuando estás haciendo historias del pasado, el presente. O sea, agarras y metes historias por todos lados y te vas a los hijos al Bueno, digo, ahora con el canon, pues ya, ya eso ha disminuido. Pero, pero es quien, quien te asegura o trata de asegurarse que si vas a sacar una historia, no choque contra una idea similar. ¿Cómo te aseguras que Obi-Wan nunca fue contado? Por ejemplo, ahí hablaban de que podría salir Darth Maul en esta serie, pero no haría sentido porque Darth Maul no sabe que está Obi-Wan ahí hasta que muere, esto lo vemos por ahí en Rebels, eh, hasta que muere en Tatooine porque lo encuentra. Entonces, no podría tener aventuras previas salvo que lo encontrara fuera de Tatooine. Amén. Exacto. exacto. Esa es, 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 es como la amalgama que, que hacía Pablo Hidalgo sí, sí, sí. de asegurarte que la línea del tiempo y todos estos conceptos no no rompan con... No, algo.
0: fueran coherentes, ¿no? Y, y, fueran coherentes,
1: esa es la palabra.
0: Y, y siguieran, como bien dices, pues todas la, las consecuencias de, de los actos. Pero bueno... Ya tenemos entonces nuestra fecha. Les repito, empezarán la filmación el marzo del 2021 para entregarse en el 2020. Y así, rápido, ¿de
1: qué va a ir, Botamónico? ¿qué, ¿Qué crees tú? Eh, Digo, nomás para, bueno, más para la comidilla.
0: Mira, ya sabemos que será una miniserie. Cuatro capítulos, seis a lo mucho. No creo que rebasen ese número. Yo creo, le apuesto al, a cuatro capítulos. Será una historia muy pequeña. Que por cierto, Iwan eh, McGregor ya se encargó de decir que no se centrará, se centrará únicamente en él. Entonces tendremos a otros personajes. Yo creo que esta historia será el vehículo para llevarnos a otras historias más. Y se tratará de esas, esos pequeños esfuerzos que tuvo, o grandes esfuerzos que tuvo que hacer Kenobi para que ningún inquisidor, porque recordaremos que en ese momento había inquisidores rondando la galaxia, eh, que ningún inquisidor llegara a detectar a Luke. Yo creo que vamos a ver el sable, usarlo, lo vamos a ver usando el sable para eliminar a, estas, a, estas, a estos peligros. Eso es de verdad. Que que...
1: Nada más voy a sembrar una semilla en tu mente. Azoka, ah, güey.
0: Ah, Azoka.
1: Híjole. Es que... ¿No se te antoja una aparición ahí momentánea?
0: Digamos? No lo sé, porque mira, ya está... Oh, híjole, no lo sé, porque ya tenemos ahí a una Rosario Dawson en Mandalorian. Pero
1: estamos hablando de, de, de más adelante, ¿no?
0: Diez años, estamos hablando... No, no, pero O sea, no muchos sé, años más. Aquí estás hablando años. de
1: cuando Luke sigue siendo un, un niño o, o a lo mejor veremos un Luke joven.
0: Sí, sí. sí. Pero pues estamos Soka. hablando de que eh, esta, esta serie tendrá lugar 10 años después del episodio 3. Es exactamente. Entonces Luke va a tener esa edad. 10 años? Como 10, 11 años.
1: ¿no? Y entonces seguimos sí. sin saber qué le pasó a, a, a Soka. En, en ese pequeño, pequeño sí, periodo. ¿no?
0: Sabemos que está viva porque aparecerá en, 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 en la serie esta de Mandalorian que en teoría... Ese es el, el hint la, que tenemos no pero lo único. yo sigo creyendo que están
1: tendiendo la mesa para una serie específica de Ahsoka a lo mejor es solamente mi, mi yo interior que le encantaría ver eso, pero creo que va a haber, creo que Rosario Dawson tiene con qué hacer su serie independiente y sobre todo Ahsoka que es un personaje increíble y sobre todo, que ese periodo del tiempo no esté explorado en el no. caso de Azoka. Entonces, puedes tener cosas súper chidas de ella, no como casa recompensa, sino como una especie de justiciera galáctica. ¿no? Sí,
0: sí, sí, como la vigilante, ¿no? Una cosa así, entonces, creo que va a, ser, va a ser interesante. Como la batichica galáctica, vamos a verla. Ok, pues sí, 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 Azoka podría aparecer. Ahí digo, también podría aparecer Han Solo también podría aparecer Queera, también podría aparecer el Crimson Dawn. Que esta
1: parte de, de Queera, no la parte de, de Darth Maul, pero sí Queera como, como este agente que tiene, o que es controlado por Maul, pudiera tener alguna. Eso, esa idea me gusta, ¿sabes?
0: Ahora, fíjate qué curioso, eh, Cassian Andor, la serie de Kenobi, eh, e incluso de Mandalorian, esas tres series temporalmente, pues, podrían hacer crossovers, porque se podría. O sea, en teoría, todos están vivos a la hora de Kenobi. Sí, podría haber
1: ahí alguna alguna mezcla, alguna participación, y la verdad sería cuando menos, ¿sabes que Este tipo de cosas pequeñitas, como poner a Griff Carga en Tatooine en un momento en donde Obi-Wan está haciendo algo, es ese tipo de cosas son lo que creo que va nos va a volver locos. Mira. Por ejemplo, So Guerrera también pudiéramos también, tener. También, también tenemos un ahí. ahí que, hay, que varios, hay,
0: hay varios, que podrían estar. Y, y, y teniendo a Kevin Feige, Kevin Feige, perdón, Feige, eh, y sabiendo lo que este señor logró conseguir con el universo cinematográfico Marvel, incluso con las series de televisión de Marvel, considerando ese pequeño factor, híjole, no descartes nada les encanta interconectar historias y la verdad a nosotros también nos gusta mucho. Pero no es que les encante, güey. es una fórmula que ustedes ah, vieron no, no, no. que es muy valioso. O sea, no, es un storytelling muy, buenísimo. El,
1: el MCU son veintitantas películas interconectadas, güey. O sea, estás hablando que es una miniserie hecha a base de películas de dos, tres horas, güey. Eso es, es como la miniserie más grande de la historia. Güey. Sí. Entonces, y, y, y estas interconexiones que obviamente hay películas en donde es muy cargado, o sea, la interconexión en Civil War para todo lo demás es muy cargada, y a lo mejor en Ant-Man la interconexión es, es muy sweet, pero obviamente ves Ant-Man 2 y sin Ant-Man 2 no hay, no hay final del universo. No hay endgame. Del, del MCU, no hay endgame. Entonces, estas interconexiones son,
0: son... Sí, no, 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 me queda muy claro, o sea, o sea, funcionan y, y lo han fíjate, probado
1: creo yo que van a extender esta idea a las miniseries. O sea, ya interconectamos veintitantas películas, güey. Ahora vamos a interconectar series. ¿Mm? Y estás hablando de que vuelves en vez de una miniserie de cuatro o seis capítulos, es parte de un palmarés de series. O sea, es, sí, eso sí, sí, es... Sí. Creo que sí. va a ir por ahí,
0: la verdad. Pues ahí está, lo tenemos y lo esperamos. Y hablando de cosas nuevas y hablando de interconexiones, también como te comenté, tuvimos o está en este momento o estos días está ocurriendo eh, la Nueva York Comic Con y tienen paneles precisamente en donde se están platicando todas estas historias y todas estas cosas que vendrán eh, para un futuro próximo y obviamente por ahí alguien nos preguntaba deja ver nada más, ¿quién nos pregunta Hay como mil comentarios que si los ves, sí. por favor a, a, ahorita ahorita los, ahorita los, nada más termino esta última y ya nos vamos con los comentarios preguntaba eh, Miguel García sí, aquí está ¿hablaron de High Republic? no, no habíamos hablado aún de High Republic, pero ahora lo haremos el día de ayer, si no me equivoco viernes 9, tuvo lugar un panel, bueno, o un stream este con este señor Charles Soule, como saben, es el escritor, un buen escritor que trabaja para la franquicia desde ya hace un tiempo. Y estaba platicando más de este libro que saldrá, The Light of the Jedi. Eh, de verdad, cada vez que... Fíjate que cuando, res... cuando nos enseñaron el proyecto hace ya algunos meses, no me emocionaba tanto la idea que viajaran al 200 años atrás, o se había manejado in, in inicialmente, no sé si recuerdas, que era, iban a ser 400 años uh -huh. y luego lo redujeron a 200 años y la verdad es de que no me fascinaba la idea, sin embargo, escuchando las entrevistas, leyendo un poco los extractos que nos han mostrado hasta el momento y viendo más el arte conceptual que tendrán, poco a poco me ha estado ganando, fíjate. Y es que el día de ayer, o sí, ayer o antier, no sé, del día que nos escuchen, el, el, el viernes 9, tuvo lugar este panel en donde entrevistaron a Charles O. y eh, platicó más a fondo de cómo plasmará los ideales y los conceptos en estas nuevas historias. Y dijo algo que me llamó mucho la atención. Nosotros, o la idea que tenemos actualmente de los Jedi, es de esta, de esta organización, no, no es una organización, de esta orden, perdón, de esta orden ya reducida, ya corrupta, ya desgastada, ya en, 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 pues en su final, ¿no? ya en su decadencia. 200 años antes de los eventos de la amenaza fantasma, la orden Jedi vivía sus épocas doradas y tenías, eh, pues, muchísimos Jedi haciéndola de otra cosa, ¿no? O sea, no solo eran los policías de la galaxia, eran, pues, los paladines, ¿no? No tengo una, una mejor definición que esa. Los paladines, quienes ayudaban al más débil, quienes prestaban sus habilidades a los que ne las necesitaban. Y, pues, tenemos Jedi siendo agricultores. Tienes que tomar en cuenta algo interesante. Era
1: una galaxia más joven... Es decir, conforme va pasando el tiempo por, digamos, pues se ve expandiendo eh, el conocimiento y, y, digamos, la galaxia. Esto es como cuando llegaron los primeros eh, colonizadores a Estados Unidos. Pues sí, los primeros que llegaron, llegaron ahí cerquita. Pero poco a poco, como va pasando el tiempo, van colonizando más allá y se ve expandiendo las regiones. Entonces, imagínate que 200 años antes, Tatooine estaba hasta casa en la fregada, ¿no? O sea, sí. era, no era uno de estos planetas a un lado. Y entonces vas a poder conocer cómo estos Jedi van a los confines. Un poco al estilo Star Trek. Pues vamos a descubrir este planeta y vamos a ver qué hay. Y seguramente van a, van a estar ayudando muchísima gente. ¿no? Sí,
0: sí, entonces, sí. sí. Viene, es, eh, me, me está gustando mucho. Y fíjate que algo que me, me llamó mucho la atención es la manera como los Jedi en ese momento percibían la fuerza. Eh, Desafor no, desafortunadamente. Nosotros, la única el punto único de referencia que tenemos es Yoda, eh, y, y él nos presentó la fuerza de una forma. Eh, Obi-Wan da la primera explicación en, 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 en la New Hope de qué era la fuerza, y él explicaba que la fuerza es todo eso que nos rodea. No lo podemos percibir, pero nos rodea y nos mantiene unidos como universo, ¿no? Eh, es el pegamento galáctico. Es el paga
1: Exacto, el pega los midiclorianos. El no, gracias, no, esos, esos ya quedamos que los baneamos, ¿qué ¿no?
0: El engrudo galáctico. Sí, 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 y ya, el, ya no, nada más. Si me voy, el engrudo, engrudo galáctico me da como... Ya, 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 sí, 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 no, ahí me voy de bajada y para qué quieres, mejor ah, luego nos tumban la transmisión. Pero bueno, eh, eh, se hablaba de eso y lo y teníamos solo esa percepción, como algo que no podíamos ver, que no podíamos palpar, pues, sin embargo, ahí existía. En estos paneles exp explicaba Charles Soule que estos Jedi previos la perciben de maneras diferentes. Y había eh, Jedi que, al igual que Yoda, pues tenían una comprensión bárbara respecto a esta. Y así como Yoda la comprendía a su manera, por ejemplo, el, este Jedi que es un, un Wookiee, eh, para él la fuerza era como un bosque un bosque poderoso con miles de árboles que al final todos se necesitaban. Y en mi... Algo así. Pero eh, es como por ejemplo
1: una interpretación. De, como diferentes
0: o sea, interpretaciones. Cada, cada
1: quien Porque también hay que recordar una cosa, los Jedi son de planetas diversos. O sea, sí, no estás sí, hablando sí. de que todos son humanos. Entonces, sí. cada planeta debe de tener como sus, sus cuestiones. Por Su ejemplo, ¿verdad? de los Wookiees, que son muy cercanos a la naturaleza, un poco al estilo Avatar, Uh -huh. eh, y obviamente pues su percepción y concepción de la fuerza pues va a ser enfocada mucho más a la naturaleza, como supongo que hay un Jedi por ahí, eh, las Jedi humanas pues lo van a ver de una manera distinta, por que ejemplo. nosotros aquí vamos a creer que es como celestial, solo porque estamos acostumbrados a eso. Pero, pero no
0: sabemos de qué planeta realmente son, entonces... Tenemos a esta Jedi, Ava Cris que es una, una, una maestra Jedi que supuestamente ella percibe la fuerza como música, como sonidos. Fíjate, ¿no?
1: entonces, eh, es, esto va a ser como darle una nueva, una nueva forma de... de, de Un nuevo
0: tratamiento, ¿no? A, a, al tema de la fuerza y, y más profundo. Y, y me gusta mucho, y te digo... Al principio no me atrapaba tanto la idea, pero después de escuchar ya todo esto, después de, digo, eh, hace dos semanas tuvimos un episodio uh, con la buena Gaby, como este, un saludote a, a Soul Nova, que estuvo con nosotros, y también al buen Roger, que nos echaron la mano para ese episodio. Eh, y, y hablamos un poquito al respecto. Y ahorita, eh, extendiéndome un poco más, no me llamaba tanto la atención al principio, pero... Así como nos han ido mostrando las cosas, así como han ido presentándonos todo, eh, me han estado ganando, tengo eh?
1: Muchas ganas. Por ejemplo, hay, hay una imagen por ahí de un Trandoshano Jedi.
0: Tengo es un maestro.
1: Ganas de, pero tengo ganas de ver estos Jedi que nunca pensaste que estas razas... Pudieran sería, serlo, ¿no? Pudieran sí. serlo, ¿no? Y, sí, sí, y sí. Eso, eso me llama mucho la atención porque, como tú sabes, he estado luchando y esforzando mi mente por crear una versión diferente de un... Jedi, Wampa, y este es, esto como que abre la puerta que cualquiera puede ser un Jedi.
0: Totalmente, totalmente, y, y, y una vez más, vamos a ser testigos de la época dorada de los Jedi, creo que vamos a cambiarle un poquito eh, la percepción que teníamos de, respecto a ellos, una vez más. Nosotros tenemos la idea de que esta es una orden pues ya en decadencia, que es lo que hasta el momento, eh, con los nueve episodios, dos spin-offs, eh, las series de televisión, pues nos han mostrado prácticamente jedis ya políticos, jedis ya metidos en el senado, ahí con consejos y con, no sé, ya algo muy corrupto. Si nos brincamos a una ya época de burocrático,
1: ¿no? ya ¿no? una Hablando burocracia, mucho
0: más... sí, mucho más asentado, ¿no? Esa burocracia más ya. Queremos ver a los Jedis en acción. Queremos ver por qué se volvieron esos paladines en los que todos confiaban. Porque también, eh, y, y, y curiosamente, eh, también se está por sacar a la venta un libro. Recordarás eh, 40 historias del Imperio Contraataca, from a uh -huh. certain point of view, que también ya está por sacarse a la venta. Y también por ahí publicaron algunos extractos de las diferentes historias y en estas historias, una de ellas sí ven a los Jedi, pues como un algo malo, ¿no? Como gente que está eh, desbalanceando la pero paz es que, en, la, en el imperio. Es que también tú tienes que entender, fíjate ahora que jugaba Squadrons, eh, que por cierto soy
1: malísimo, qué bruto, ya sabía que me iba a pasar, soy un verdadero pepinete, pero bueno, ¿ya lo jugaste?
0: <risa> no, pero ya vi la historia completa, me la spoilería pero
1: eh, cuando arranca la historia si empiezas con el imperio encuentras a este piloto que tiene como esta, o sea, humanizan un poco a los pilotos de los uh -huh. Tai y te das cuenta como si tienen ciertos eh, pues llamémosle un carácter, o sea, hay una vida y ellos creen que el imperio está haciendo lo correcto ellos creen que están en, en el lado correcto y creen sí, que los demás sí. son rebeldes que quieren y, y esto es donde nos lleva a ver que todas las historias tienen dos lados
0: totalmente, siempre es, es como aquello
1: sí. que hablan de que la historia la cuentan los ganadores uh -huh. y que probablemente si no nos hubiéramos independizado los amigos de España pues contarían una historia diferente, aquí es una historia como heroica podríamos decir pero el tema es eh, que estas historias del imperio para la gente que era parte del imperio, no eran los malos ellos, no, ellos no, estaban no. haciendo eh, lo correcto en aras de mantener la paz en la galaxia, y estos rebeldes venían y eran revoltosos y hacían un desmadre. Entonces, es, es interesante ver, por eso es, from a certain point of view, es interesante ver cómo hay puntos de vista di diferentes y no para todos los buenos eran los Jedi o no para todos los buenos eran los rebeldes. Digo, aquí en México tenemos un ejemplo muy polémico con la 4T, ¿no? La 4T es a lo que nuestro querido presidente... Cuidado, cuidado, cuida, cuida, ¿no?
0: porque nos tumban la transmisión.
1: No, no, no pero es, es muy sencillo. Hay gente pro y hay gente en contra. Y todo depende, yo creo, del de punto de vista de donde lo tomes. ¿no? O sea, Totalmente. cuando a ti te ha afectado lo, los, las reformas, pues no te gusta. Y cuando las reformas te han beneficiado, pues sí estás pues, de pues acuerdo. Gusta, Entonces creo que pasaba algo similar en el, en el... O debiera de haber pasado algo similar en el Imperio. ¿no? Los Jedi no, no para todos eran buenos.
0: No, no, no. no. Acuérdate de... Y, y aquí traigo de nueva cuenta la, la gran frase de Richard Dent de dos, de dos caras. Eh, o mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Y creo que eso fue lo que le pasó a los Jedi, ¿no?
1: Pues Einstein lo decía, todo es relativo, ¿no? Por ahí eh, estas ideas, me parece que son budistas, no estoy seguro, a lo mejor digo una tontería, pero hablan de que tu percepción del mundo y de lo que te sucede y de tus problemas y de tus éxitos es tu percepción. Y es muy probable que nadie tenga esa misma percepción. Entonces, no todos vean tus éxitos como éxitos ni tus fracasos como fracasos. Y es lo mismo que pasa. Depende de tu percepción del universo. Entonces, si tu percepción es positiva, pues tu vida va a ser positiva, feliz, a gusto. Si tu percepción es negativa, pues va a ser una vida tribulada. Y entonces, en la medida que tú puedes controlar y manejar esa percepción del universo que te rodea, pues es, es el resultado de la vida que vas a tener. Y exactamente eso pasa en el universo de Star Wars, ¿no? O sea, si tú eres un Tusken Rider, pues eres un forajido del desierto, ¿no? Y llegan y matan a toda tu familia, pues tampoco... No está chido, ¿no?
0: No, 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 para nada. No, pues tengas. Che, Dices. <ríe>
1: No, no, pues es, es, es el tema. Pero okay. si tú ves la película o, o esta concepción donde Anakin fue a salvar a su mamá, dices, ah, los Tosken Raider eran los culeros, ¿no? Pero, y, pues, y, y no sabes, no tienes tanto contexto como para decir, ah, sí eran malos. O oh, no, creo yo. O oh, no. Espérame. Es muy filosófico este pedo, por cierto. Ay, ¿me, ¿Me escuchas de nuevo? Ya te escucho, sí. Ah, ok.
0: Este, pues ahí tenemos esto, Light of the Jedi, Charles Soul. Eh, ya estará disponible para... Bueno, todo este movimiento de High Republic, todo esto que viene, será a partir de enero 5 del próximo año. Se retrasó como también... Esto sí, para que vean, sí se retrasó. Eh, pero bueno, ya lo tendremos. Ya estamos a prácticamente a tres meses de que esto ocurra. Yo, te repito, no estaba... Tan enganchado, ahora con todo lo que nos han platicado, con todo el arte que he visto, con todos los nuevos jedis, con, por ejemplo, las nuevas eh, sables que nos han mostrado incluso en, en, en estos libros, ya me estoy... Poco, Sobre todas las empuñaduras. Las realmente. empuñaduras, así es. Eh, por ahí hay una imagen de un sable, incluso un sable negro. Eh, entonces, me, me, me llama mucho la atención todo lo que pueda pasar, me llama mucho la atención todas las líneas y diferentes historias que habrá. Y lo mejor... ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que
1: se fueron 200 años antes para poder seguir expandiendo cosas. Sí, sí. Y Puedes no seguir se creando eran... armas, instrumentos. Eh,
0: no, y, y es el tiempo excelente para poder de una u otra manera conectar esas historias con la saga de los Skywalker, ¿no? Entonces, pues bueno, lo tenemos... Y al final
1: creo que eso va a ser como eh, pecata, minuta, ¿eh? O sea, yo creo que, que lo que está buscando Disney es tener... Dentro del universo de Star Wars, otra mini franquicia. O sea, ya tenemos la franquicia de los Skywalker que han sido todas estas películas.
0: Sí, ya. Dejarle... Pero de crear
1: mini franquicias donde puedas seguir creando contenido, contenido, contenido. Y seguiremos viendo los cómics de Kylo Ren y todas estas cosas, pero seguir haciendo contenido, contenido. contenido.
0: Te digo, yo creo que ya también para eh, dejar a un lado al tío George y, y, y empezar a sí. formar el propio Dejemos cano. cómo era, dejemos lo viejo para que lo nuevo... Así es. Oye, y hablando de viejo, mira lo que me encontré. Fíjate esto. A ver, tú me vas a decir a quién se parece, ¿ok? Dame un segundo, deja ver si puedo. Ah, sí puedo. Voy oh, a poder esta vez. ¿Lo ves?
1: Órale, pues no dudo que se la hayan robado, ¿no? La imagen.
0: Esta es la última princesa mongola. Esta fotografía fue tomada en 1921. ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal? ¿A poco no está idéntica?
1: Es igual. Pues, es, digo, yo diría que es idéntico el tocado, todo. O sea, bueno, las, las puntitos. Incluso
0: digamos. el maquillaje, ¿no?
1: Nomás le faltó el, el labial aquí en medio. del es preciosa, Pero es muy todo. curioso el, el peinado sobre todo. Es ¿Qué tal, muy eh? curioso.
0: El, el, to, el tocado, la, el maquillaje, Ahora, incluso el vestuario. Que,
1: que, que Lucas pues también tiene referencias de muchísimas cosas. Entonces, sobre todo no de lo dudaría, asiático, ¿no? ¿no? Sí, sí. Yo no dudaría que de verdad hubiera una, una conexión a eso.
0: Pues Ahí está. Para las personas que solo están escuchándonos en versión podcast, nos invitamos a que se unan los... los o que vean esto en, en YouTube, que ya estará disponible terminando este, este episodio. Estamos viendo una fotografía de la última reina mongola. una fotografía que fue tomada en 1921, 22, no estoy tan seguro. Eh, y el atuendo, el peinado, el vestuario, el maquillaje es, el maquillaje. es exactamente el mismo sino el mismo muy, muy, muy parecido al que utilizaba Padme. Qué bien sabemos que, como dice Lucifer Lucas tomó referencias pues de donde pudo y, 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 y muy buenas referencias. Creo que esto eh, está increíble, ¿no? Es ve, muy ve, padre la, la, mira la qué bonito. la verdad. Razor Crest. Oh, ¿qué tal? Eh, es cierto. Eh, por ahí,
1: como saben, Hasbro Lab que es la versión experimental lo voy a decir entre comillas de, de lo que Hasbro hace eh, lanzó el nuevo proyecto, el hacer una versión del Razor Crest, obviamente con todos los detalles que para la Vintage Collection se generan, y obviamente se acabaron los lugares como Pan Caliente, y lo que me gustó mucho, conforme va viendo más, más personas que se integran, esto es un crowdfunding, found, esto se refiere a que mucha gente se junta para poner el capital y poder desarrollar el proyecto. Y pues con muchísimo éxito el Razor CREST. Yo tenía mis dudas porque pensé que iban a ser una, un vehículo de línea regular, pero bueno, sin embargo, no lo, no lo dieron. Y pues de entrada es un hecho que se va a fabricar y conforme más gente se sigue agregando, pues van agregando cosas al, al proyecto. Ahorita ya llegaron al límite para tener una cápsula de escape. Y
0: no, ahorita bien. ya rebasaron los 10.000.
1: Fíjate, y, y creo que van a seguir este, generando, sí. y fíjate que me, me pasó algo muy curioso, y esto se los platico tal cual, yo hice obviamente, mi, mi, mi me, me, le entré pues, pero si ustedes entran a la página de y Collectors, y no es mi intención hacerle publicidad a nadie más, pero me llamó la atención, Juguetivici lanzó una versión para coleccionistas, está muy interesante porque tienen el Razor Crest, entonces, te, seguramente ellos agarraron 100 o yo no sé cuántos y, y puedes comprarlo vía Juguetivici que te lo entregan aquí en México.
0: Por 9, Normalmente había,
1: había sido complicado traer, por ejemplo, el Ketana, pues fue un desmadre traerlo. La verdad era una caja enorme. Pero en este caso, Juguetivici te lo está entregando en México y creo que es una gran oportunidad para coleccionistas en México de, de traerlo. Obviamente en la cueva pues trataremos de traer alguno, pero... Pero, aunque sea para exhibición, ¿no? Aunque sea para exhibición, y digo, si alguien lo requiere, pues podemos buscar y conseguirlo sin problema. Pero ellos lo están trayendo como casi, casi de línea Jugetivici. Y de hecho, está interesante. Le digo, pues ya total. No, yo no les voy a competir a Jugetivici, pero aún. tienen cosas. Bueno. Aún. 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 Pero tienen, por ejemplo, el Wampa lo tienen ya incluso disponible para entregar y algunas otras. El Wampa esta versión que salió conmemorativa del 40.
0: Fíjate que lo único que no supe fue si para esta eh, New York Comic Con no sacaron exclusivas. El año pasado fue look de la presentación esta de los cómics. El look sí. que viene con la medalla. Bueno, que en, en, en esta versión no viene la medalla, pero... ¿Sabes
1: qué pasa? Pues Hasbro ha seguido alimentando el... el no, de hecho, ayer tuvimos
0: el Fan First Friday, o sea... ¿Ni ay, sé qué salió ayer? No, nada, salió no. los más salieron más elementos para la, para la Razor Crest, mostraron más videos del render y mostraron ya una Razor Crest ya sin pintar, pero pues ya la mostraron, es enorme. Es no pues está súper chido no y Entonces, todos los no, los detalles es una los vas a traer los carbonitas o sea, sí va, va a sí sí, chido, sí. ¿no? Está, está muy muy genial y, y pues sí efectivamente tenía razón el señor Lucifer se me estaba pasando esa, esa notición
1: que creo que es una noticia buena pero audicional si estás en México y quieres una de estas todavía en versión craft found me parece que todavía en juguetivici collectors puedes puedes hacerte de una no solo digo Pensando en que ya la tienen y que a veces, eh, ya sabes que nosotros no nos no, no queremos pelearnos con nadie, entonces no nos importa a veces hacer estos comentarios. Aquí es por el bien del pan y ahí la puedes comprar. Y la verdad, yo compré una también. Hay que probar el, el, el proceso.
0: Son mil pesos por juguete y bici, ¿no? Me parece que son mil y cachito ya con envío y la verdad. Oh, ok, ok. Pero, pues, pues, en México, está. pues No, está súper bien, está buenísimo. Pues esas son las noticias y antes de pasar a esa sección tan bonita que ya me estaba adelantando, déjame leer ahora sí comentarios ah, vale, porque... Ándale. Hay como 3.200. Sí, este, pues me voy al principio, tenemos al buen Roger, saludos a Pablo, Apocalíptica Davo, ¿eres tú? Sí, sí, soy yo sin barba. Eh, Lucifago se está desquitando, bueno, esos son los primeros comentarios, saludos Juan Padrinos, dice Alfredo Ferrad apocalíptica, con tantas horas sin luz, la comida se echó a perder, fíjate que no, ya como saben, si mantienes eh, la nevera o el refrigerador cerrado, pues no se escapa el frío y puedes mantener más las cosas, para más consejos de cómo sobrevivir un huracán, los invito a mi otro canal. Yo les digo, no, co
1: compre una bolsa de hielo y métanla, a ver cuánto aguanta, el problema es cuando pasan más de dos días o tres días, si sí, las cosas empiezan a, a echarse a perder. En ah, mi sí. caso, sí, pues sí, sí, sí. sí, yo, sí. Digo, pues
0: carne, jamón y estas cosas sí, los perecederos no eh, dice Pablito, acá en Chile el pan de cada día son los movimientos sísmicos, uy sí y, y total respeto a eso, al igual que en la Ciudad de México y muchas otras no, es partes una, es una. eso sí no está padre Alfredo Ferrat, qué bueno que no les tocó entrar la ausencia del fondo, les tocó estrenar la ausencia del Fondo Nacional de Desastres sí, ole. Ustedes no, no lo
1: saben, no. pero en México había diversos fondos que pagaban cosas, por ejemplo, un fondo para el deporte o para fomentar el turismo y nuestro querido H. Presidente los desapareció. Entonces, ya sabes,
0: ya sabes. ¿Ya no, no hay Dice Pablo Gallegos, felicidades públicas para ti, Lucifagos, por seguir con el programa del sábado pasado, solito. Okay, efectivamente, gracias, nos gracias. quitamos el sombrero. No, no, no,
1: no, no felicidades a mí, felicidades a ustedes que me hicieron el favor porque <ríe> yo estaba perdido en las dudas. Gracias.
0: Muchachos. Muy bien. Eh, Sasi, hola, buen día Qué gusto que estén bien, gracias Sasi, Giancarlo, buenos días Wampas, eh, Miguel González, saludos guampas, Alfredo Ferrad A ver el nuevo look de Davos siente. Al ver el nuevo look de Davo siento El impulso de decirle buenos días Oficial Matute Sí <risa> le das un aire ¿eh? Eh, pues sí. Pero eh, con Jan... lentecitos hipster güey. Ah, claro, claro, claro eh, Dice... Giancarlo, el dios primordial Asastot protegió a la cueva. Ah, ok, sí, claro, pues los dioses, eh, los primigenios nos cuidaron. Eh, febrero, febrero, saludos desde el otro lado de la galaxia, guampas. ¿Cómo estás, saludos, febrero? Muchas febrero. gracias. Alfredo Ferrat, Cristal Canoa, suena a trago, agua mineral con tonayán. ¿Eh? ¿Eh? Idea, millonaria. Ay, papá, idea millonaria, idea millonaria, eh. ¿Eh? idea millonaria y una
1: pizca de limón, y una Vamos. pizca y salecita, ah, no, nada, de sal, nada, no, nada.
0: Creo que era. era de sal, era de sal. Apocalíptica, usan o piensan usar Discord, madre santa, ¿qué es Discord?
1: Lo siento, apocalípticas. Somos un par de pelmazos sí. ignorantes. Entonces, ok, ok. Ahorita te, voy a decir, ahorita te voy a decir si lo usamos.
0: Alfredo Ferrad, hay que emprender el grill de Wampa Arbanos. Pues sí, sí. Esa es otra muy buena idea del millón. Eh, Miguel García, hola, Davo. ¿De qué hablan hoy y cómo conseguiste esos cascos de atrás? ¿Estos cascos de atrás? ¿Cómo se, ah, llama, ya, el, el, ¿cómo se llama el artista...? Este que, que fabricó ah, es, estos es
1: este Roberto, no, me, no recuerdo su apellido. Vamos lista, a publicar
0: más tarde el link. De hecho, de su...
1: si a alguien le interesa, eh, podemos contactarlo y pedirle el asco que quieran. Él lo hace. No, Obviamente hecho, Lucifer, tiene una lista, lista de espera acá. grande.
0: Estos pero son hechos venta. por él, ¿no? Estos están a la venta, eh. Ahí, que cual le interese, pregunten, pregunten el precio, no les va a gustar. Bueno,
1: dis Discord no lo estamos usando porque pues sentimos que todavía la base de seguidores no es tan grande. <risas> estamos trabajando en, en ello apocalíptica, pero muy pronto estaremos por ahí en Discord. Pero, pero pues vamos poco a poco, conforme van creciendo las redes, este, vamos, vamos aumentando.
0: Muy bien, muy bien. Y yo me quedé igual, pues sí, lo que diga el señor. este Dice El Rancor, quedaría hermoso con las vintage. El royal Roger, Roger dice, recuerdo un escritor inspirado en, en la cámara de Vader. Dice Miguel García Dabo. No un escritorio, ¿no? Eh, ajá, el que decías. El, bueno, no, uno, uno el, el de la cámara, creo que también sacaron una versión. Tienen varios, eh, tienen muchos muebles muy bonitos. Sí, 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 sí. Dice, hablaron sobre Last Republic, sí, ya hablamos de ella. Eh, Giancarlo Pechetto, Pablo Hidalgo, fue algo así como el guardián de la memoria de una galaxia muy, muy lejana. Les digo, el centinela del canon. Eh, Davo, lee los comentarios, ya me regañaron. Perdón, es que estábamos, pues ya sabes que esto de hacer un, un programa, pues está, está, luego te ocupas mucho. Eh, Dante Gutiérrez. Mi hermano, ¿cómo estás? Un saludo hasta Jalisco. Buenos días, hermanos. Davo, ¿qué te pasó? ¿De qué fue la apuesta? Nada, pues nos quedamos sin internet y pues muy aburridos. Mike Apostamos González. ¿Quién hacía
1: menos puntos si los Raiders o los Delfines?
0: No, oye, hicieron muchos puntos de no, Esta no, no, semana no, pasada no, me fue muy bien el,
1: el mío me fue muy mal, la verdad
0: eh, Dice Pablo Hidalgo eh, Ah, dice Miguel González Pablo Hidalgo es el yocasta nu del canon Giancarlo Pecheto. la respuesta La de Mary o O'Pipin Más cerca del peligro, más lejos del daño Espi Fumeta hey, hey, ¿Cómo estás Espi? Saludos hey. hasta Madrid Miguel González ¿Se me antoja más un cuaigón? Como Fantasma de la Fuerza en la serie de Obi-Wan. Ya por ahí, Liam Neeson acaba de comentar que estaría orgulloso de participar. Sí, ya ha, ha, ha dicho varias veces, ¿no? Que sí le, sí le entra, sí le entra. Oye, es este levantando
1: la mano. A mí me encantaría, ¿no? Así como de, a ver si alguien te escucha y te mete. A mí me encantaría volver a hacer a Qui-Gon es un gran personaje.
0: Sí, mira, dice Roger, aquí son 23 películas más 7 series, las del MCU. Eh, Miguel González, hablando de conexiones, ¿creen que ese tipo de Jedi de High Republic tengan relación con la mamá de Jean Erso? Pues es que incluso sacaron que tenían conexiones con la esposa de, de Han Solo. No me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre de la esposa de Han Solo. Digo, en el canon anterior y en el actual. Pero
1: al final del día sí creo que van a acabar conectando algo, pero no creo que vaya a ser una conexión tan novia para poner, para mostrar un evento al respecto. Creo que yo que van a ser conexiones como lejanas, ¿no? O sea, ya, ya cuando te dan la información eh, en, en los libros, digamos, ah, sí, ella es la tataranieta de no sé quién. Creo sí, bueno. que va a ser
0: así. Sí. Eh, Giancarlo, como dijo Ortega y Gasset, yo soy mi y yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy sí. yo y
1: De lo que hablábamos, ¿no? O sea, de, depende de tu perspectiva o de, o de, de cómo ves el mundo.
0: Uh -huh. eh, lo que dice Alfredo Ferrar, la profecía del elegido no está completamente explicada. Para entenderla cabalmente, debemos comprender de, que la form, de qué forma la fuerza estaba desbalanceada. Comprender esto significa ver falta, la falta en los Jedi. Oh, sí, y vamos a tener, yo creo que sí, con toda esta historia que nos van a contar, vamos tener una mejor comprensión. De todas estas cosas, y como dices, Lucifer, la manera que cada especie percibía la fuerza, ¿no? Y creo, pues, es. así es como vamos a alcanzar a comprender un poquito más. Eh, dice Francisco Aguirre, ¿qué tal, Wampas? Muy buenos días, gusto en verlos de nuevo. Eh, Alfredo Ferrar, recuerdo que este atuendo mongol efectivamente inspiró el look de Padme. De hecho, Padme es una palabra en sánscrito. Oh, nice, ¿eh? ¿Qué tal? El buen Roger, el de los cascos también creo que hace la armadura de Trooper. Seguramente, seguramente tiene, también. La tiene
1: armaduras, ¿no? tiene, es súper bueno, ¿eh? Y te digo la verdad, no me parece
0: que sea carero. No, no. De hecho, pues bueno, es muy bueno. donaron un casco del Mandalorian. Ah, las, bueno, el año pasado, me... ¿no? Vamos, claro. Sí, sí, sí. Y por último, el buen Diego Argüelle. Saludos, Guampas. Saludos también para ti, mi buen Dieguito. Y ahora sí, con esto, con estos saludos ya leídos, les doy la. El paso a esa sección para las personas que aman las agendas, que aman los calendarios, esas personas que siempre les gusta tener a la mano un factoide para compartir, ya sea en el cuarto de copiado, mientras toma agua en el garrafón de la oficina, o bien mientras se refina su respectiva guajolota abajo con don Ezequiel el de los tamales no sé o si bien pues, si va en la combi y quiere que el asaltante no lo asalte pues puede decirle cualquiera de estos datos que siempre lo sacarán avante los dejo con el señor Lucifagor y sus astroefemérides.
1: Muchísimas gracias, joven Davomático. Y vamos a lanzarnos directo a las efemérides que correrían de un 12 a un 18 de octubre. Fíjate que no es una de estas semanas tan cargadas de eventos. Eh, obviamente siempre hay mil eventos. Las publicaciones ya no las meto porque hay tantas publicaciones que, que creo que no es necesario. Pero bueno, vamos a platicar algunos eventos interesantes. Un 12 de octubre de 1974, nace en Santiago de Chile el señor Pablo Hidalgo, que como ya estuvimos comentando, bueno, pues era eh, fuera este guardián de... No quiero decir de la línea del tiempo, pero sí de, de que el universo de Star Wars tuviera una amalgama correcta, digamos, que tuviera congruencia. Eh, por ahí es autor de algunos materiales para eh, juegos de RPG y pues también ha escrito muchas cosas para Star Wars, eh, y bueno, pues al final del día, por ahí me parece que eh, esto no debe tener tanto, debe tener como 3-4 años. Deja el, el puesto eh, y deja, no sé a quién dejó honestamente en su lugar, o si se quedó alguien en su lugar, o si determinaron poner un consejo, quién está siguiendo esta chamba. Pero bueno, deja la chamba de, de mantener, digamos, la congruencia en el cano. ¿no? Y, y creo que perdimos a alguien de estos, dentro de mi, de mi grupo de próceres donde teníamos a todas estas figuras, él era uno, uno Don de Don Pablito era... ¿no?
0: Y curioso, ¿qué día? Es el 12 de
1: octubre, ¿correcto? El 12 de octubre del 74. no es, Oye, ¿no y, es y,
0: y este... Y, y bueno, su libro sale el 13.
1: Es correcto. Entonces, fíjate, este, qué bueno. Seguramente qué buen, para buen. celebrar ahí su, su cumpleaños. Sí, señor, Nos comparte. Claro que señor. sigue trabajando íntimamente con la gente de, sí. de Lucasfilm. Digo, estos, este tipo de libros pues vienen auspiciados no por, por alguien en Lucas. Entonces... No, no lo hemos perdido del todo, pero bueno, pues ya no es, digamos, esta cara que hacía esta chamba, ¿no? Eh, vámonos con un 16 de octubre de 1923. Uno de estos acontecimientos que yo creo que cambiaron la historia de, del mundo, al menos del entretenimiento. Eh, el señor, eh, o bueno, los hermanos Roy y Walt Disney fundan su compañía Disney Brothers Cartoon Studios, que como sabemos, pues al paso del tiempo ha ido cambiando de nombre, pero básicamente es este monstruo conglomerado de medios y parques de atracciones y sobre todo franquicias conocido como Disney. Eh, se funda y bueno, pues ha sido estos, estas historias de éxito, creo yo, fuera de pues fuera de este planeta. Hoy por hoy Disney es dueño de ABC, ESPN, Touchstone, Marvel, Lucas, History Channel, Lifetime, Pixar, eh, Hollywood Records, eh, Vice Media, Core Publishing, Fox, podemos hablar de franquicias obviamente como Star Wars, todo el universo de Marvel, Los Simpson. ¿qué te digo? Bro? O sea, se, se han vuelto este este monstruo conglomerado de medios en donde han abarcado pues, prácticamente todo lo que tiene que ver con, con medios, cine, televisión, ahora streaming con, con Disney+. Plus Y obviamente pues, con los parques, todas sus franquicias de las princesas de Disney pues, son sumamente populares. Y bueno, pues es... Fíjate es... que
0: esta semana aprendí un término que se utiliza, no es un término nuevo, es un término que se utiliza mucho en, en, la, en la música sobre todo en la parte de composición de música para películas que se llama el Mickey Mousing y el Mickey Mousing eh, es este eh, este esta herramienta que usan los compositores como John Williams por ejemplo, para realzar una, una acción con música eh, y le ponen Mickey Mousing porque si ustedes recuerdan en las caricaturas cuando alguien brinca la música o los violines o algo brinca uh. con este o cuando alguien se cae suenan trombones o, tam o o percusiones de estos tambores grandes. Eso a eso se le llama el Mickey Mousing y bueno, un derivado más de estos no, bueno, de lo
1: que han, o sea, tienen televisión, tienen tiendas de, de pues eh, merchandising relativo a las franquicias que manejan, tienen radio, los parques, cruceros, ah, hoteles ah, sí. Eh, tienen parques en todo el mundo yo no creo que haya nadie más que tenga un parque en Shanghái o bueno en sí, ¿no? China o sea han cruzado todas estas barreras y creo yo que, que de verdad es una de estas empresas de medios si no la más importante del planeta una de las más importantes del planeta sobre todo para lo que consume la gente pues joven diría yo, aunque han expandido a todas las fronteras o sea tienen las niños, tienen franquicias para el joven tienen noticias, o sea, tienen muchísimo eh, que ofrecer y obviamente pues es este gran monstruo, fundada por los, por los hermanos Disney, aunque de Roy pues nadie se acuerda mucho, falleció mucho antes que Walt. Bueno, Walt, no sé si es cierta esta historia urbana de que está en criogenia. Algo que <risa> sea, no lo sé. Pero bueno, eh, el tema es que fundan esta empresa, yo no creo que pensando en el éxito que iban a tener. Y es una de estas grandes empresas en el mundo que tienen todo el no, dinero no, no, no. y todo el poder y son un monstruo impresionante, ¿no? Te das cuenta que bueno yo,
0: que Star Wars cayó en esas manos. Entonces? Creo
1: yo que si Star Wars iba a caer en manos de alguien, qué bueno que fue en estas manos, porque es alguien que, que le va a seguir sacando jugo y para el fan, te guste o no te guste lo que hacen, que te sigan dando... Eh, producto, pues siempre es siempre es maravilloso, entonces, feliz cumpleaños a, a Disney eh, un 17 de octubre de 1960 eh, nace el actor Guy Henry que es un actor inglés que, fíjate que es, esta nota a mí me, me rompió un paradigma en el caso de Rogue One yo estaba 100% seguro que Tarkin habría sido una versión 100% digital y descubrí que no, digo, honestamente, y me ignorancia mía. Este actor, Guy Henry, es quien hace a Tarkin para eh, la versión de, de Rowan el stand-alone, el, stand el spin-off. Y bueno, pues tiene un papel muy pequeñito, pero en mi mente me rompió un paradigma porque yo juraba que había sido 100% digital y mira, ahora veo que, que no, que sí hubo un actor ahí detrás de él. Eh, vámonos a un 17 de octubre de 1983 Nace la guapísima, hermosísima Felicity Jones eh, El principal de nuestra querida Rowan, One Que recordamos que estuvo entre pues Las favoritas de todos los, los fans Cuando hicimos por ahí Cada vez que hacemos encuestas Rowan One siempre, siempre queda hasta arriba Curiosamente con música de músicos diferentes Un director pues fuera de lo que normalmente estaban acostumbrados y demás, pero bueno, es una de las favoritas y me parece Felicity Jones. A mí, por ejemplo, se me, me hace mucho más guapa y este solo soy yo, no me, no me echen al pozo por eso, que, que Rey, ¿no? A mí me gusta mucho más la versión de Gina Erso, se me hace más, no sé, más humana, me gusta más, pues que, que, que... pero bueno, todas ellas son, son hermosas y yo creo que estuve buscando en dónde más, ¿Qué más había hecho Felicity Jones? No encontré tanto, digo, algunas películas románticas por ahí, pero eh, me encontré esta película de Ron Howard, de, de la serie que hace de Ángeles y Demonios, uh -huh. de estas eh, series como Misterio, como Suspenso, y ella aparece en la que se llama Inferno, ahí junto a Tom Hanks. Eh... Y bueno, bueno, la tercera feliz película, cumpleaños. ¿no? Es, es, me parece que es la tercera entrega de, de la trilogía. Los libros, pues obviamente, fueron muy, muy ovacionados, digo, las historias están, están muy buenas. Y bueno, pues ahí, por ahí la podemos ver. Un 17 de octubre de 1980, eh, perdóname, de 1998, nace Erin Kellman, eh, que es esta actriz que para la, la, el spin-off de Han Solo, hiciera el papel de Enfis Nest. Eh, tiene muchísimas películas y series, pero nada que yo la verdad hubiera visto. Sin embargo, eh, a mí me parecía siempre como que era muy, como muy niña en el papel de, de Enfis Nest. Sin embargo, pues eh, ya la vi en algunas fotos un poco más, eh, digamos, de línea y no es tan, o sea, no, no se ve tan chavita no como, como lo pensara yo ahí. Eh, un 18 de octubre de 2005 fallece el señor John Hollis, que es el actor que le diera vida a Lobot para el imperio contra Paca. Eh, también uno de estos actores muy prolíficos, pero que no todo lo que hizo tenemos como tanta cercanía. Eh, y de estos que quedaron en la memoria por un papel emblemático en Star Wars, al menos en lo que a nosotros nos gusta. Seguramente si hay alguien que sea más tomado en lo que a cine se refiere, pues pues, conozcan mucho más de su papel. Pero, eh, oye, perdón más, que te
0: interrumpa, perdón, perdón, que, perdón que te interrumpa. Fíjate, ¿te acuerdas de esta película, La teoría de todo, The Theory of Everything, de, este de Stephen Hawking? Ella sí, aparece sí, como Jane Hawking, esta Felicity aparece Jones. aparece por ahí, es correcto. Pero, perdón, nada más era, me, me llamó mucho la, la atención que... Que, 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 fuera. que no, hay, no hay tanto más de
1: Felicity Jones, o no encontré tanto más, digo, tanto más de lo que a nosotros nos gusta, seguramente hay mucho sí, más. Hay muchas cosas, de, pero muchas pero, cosas pero más, si no pero es... de lo que nosotros vemos, normalmente no encontré, no encontré tanto más. Sí. Y bueno, básicamente eh, estas fueron las efemérides, digamos, de la línea regular, eh, pero les voy a aventar otras dos muy interesantes. Por ahí, obviamente, el 12 de octubre se celebra lo que llaman el Día de la Raza, eh, que se conmemora el descubrimiento de América por el señor Cristóbal Colón. Y bueno, pues el Día de la Raza no viene solamente de ahí, ¿no? Por ahí se le pusieron, digamos que este mote, por ahí de 1914, eh, como para tratar de hacer una mejor unión entre España y todo lo que era Iberoamérica, y pues lo denominaron el Día de la Raza como para hablar de juntar las razas, ¿no? Pero bueno, lo, lo, lo que hay que festejar es que se descubrió América y pudimos tener contacto. Con, oye, ahora sí que con todos los asegúnes, porque igual hay gente muy pro y de repente hay algunos en contra de lo que haya pasado en la conquista, pero bueno, fue gracias a eso que estuvimos Fíjate, muy cerca de nuestros queridos. Eh, que leí un,
0: un dato muy, muy interesante, hay para todos los que disfruten de Joseph Campbell y sus lecturas, eh, les recomiendo mucho un libro que terminé, se llama El vuelo del ganso salvaje, y hablan de que cuando los españoles llegaron a, aquí a México, eh, cuando eso ocurría nosotros eh, o bueno o la cultura en Mesoamérica se era equiparada con eh, cualquier otra cultura, la sumeria, por ejemplo. Pero de 2000 de perdón de 1500 años antes de Cristo, o sea, sí había un rezago por la misma cuestión de la, migra de, de, de la migración de toda la, 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 la civilización a través del, del mundo, el paso por el estrecho de Bering, todo esto, llegas, asienta aquí, y pues bueno, el punto es que eh, para todos aquellos que condenan el hecho de que Colón haya llegado a América, digo, no, el, tal vez el término descubrimiento no está tan bien empleado, pero bueno. yo creo que fue la conjunción de dos culturas, el choque de dos culturas, muy necesaria, y que pues más que decir que acabó y que, son, y que acabó con toda una Cultura, o como quieran llamarle, la realidad es de que, de que pues, fue es intercambio, intercambios culturales han existido siempre y este fue, creo, de los más grandes de la historia de la civilización humana. Entonces, hay que celebrarlo en lugar de estar
1: eh, ahí Mira, echando al, pedradas. Al ¿no? final del día no es algo que podamos cambiar ah. y es gracias a eso que muchos estamos aquí, porque al final de cuentas venimos de, de esa. Digamos que llegamos gracias a eso, entonces, eh, pues aquí estamos y, y bueno, pues festejemos el 12 de octubre. Y tengo dos muy buenos. El día 16 de octubre se celebra el Día Internacional del Jefe. Entonces, a todos mis muchachos les pido, me tienen que festejar el 16 de octubre.
0: Dale un pastel.
1: Un caso curioso. ¿sabes, ¿Sabes cómo se generan? El otro día estaba averiguando porque me he encontrado días internacionales de casi cualquier cosa. Y estaba averiguando, y en Estados Unidos hay una agencia en donde puede registrar estos días internacionales. Y el ejemplo es este, el Día Internacional del Jefe. Eh, había una chava que trabajaba con su papá y olvidó su cumpleaños. Oh, no. Y entonces, como olvidó su cumpleaños, se dio a la tarea de registrar el Día Internacional del Jefe para conmemorar a su papá. Y se lo aceptaron y lo registraron. Entonces, a partir de ese momento lo hay. Y entonces nos damos cuenta que podemos registrar el Día Internacional del Guámpada Es lo que tenemos que empezar a, a gestionar. lo ¿no? anoto
0: tantito. Apúntalo por ahí. Y antes de que nos vengan a robar ahora la G, ¿no? Exactamente, ¿no?
1: Y bueno, okay. este, es, este es una efeméride con, con dedicatoria a mi querido Matas Arturo. El 12 de octubre de 1916 se forma el Club de Fútbol América. Uno de los más populares en México. No voy a decir de los más grandes porque no soy americanista. Sin embargo, es uno de los, digo, y no podemos negarlo, de los que tienen una gran afición y popularidad aquí en este país. Y es fundado mi amigo Matas, es fan de la América. Entonces le mando un abrazo porque me acordé de él cuando vi esto. Y esas fueron las astrofemérides, señoras. Si quieren platicar por ahí con, con Chuy, el que volea los zapatos. O...
0: Además no le den el dato de la América.
1: No le den el dato. No, porque seguro es chiva. Bueno. Pero o, o a don Ezequiel, a quien ustedes quieran, bueno, pues aquí se los dejamos para que, para que tengan tema de conversación.
0: Pues, señor Lucifavor, como todas las semanas, de verdad, esto es un dulce para los oídos, es un caramelo para el conocido Mira, ya apareció Arturo ahí, carnalito, <risa> te mando un abrazo. Esto es, 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 es ¿cómo se dice? Melaza. Para los sentidos, señor Lucifago. La melaza
1: para tu cafecito de hoy. Exactamente, el piloncillo
0: puro de tu pilo, ya. puro piloncillo <risa> para su conocimiento, o si usted le gusta más la stevia para su cultura. Señor Lucifagor muchísimas gracias. de esta forma, iniciamos Un ahora sí seré. el programa. El programa, sí. ya, ahora sí lo vamos a iniciar. No, Oye, ya. ¿has notado que ya llevamos dos, casi dos horas y
1: no se ha cortado? Esto es, esto es mágico. Hay no, que es, es una hora y
0: media, una hora y media. Aquí tengo el cronómetro. Hay, hay que ¿no? celebrarlo, está bueno. <risa> Dice, a ver, rapidísimo, los comentarios antes de iniciar. Eh, eh, pa, 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 eh, dice Roger eh, Felicity salió en La Bruja Desastrosa. Ah, también dice no, Francisco. No, 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 la, no la vi la verdad. No, yo tampoco. Dice Francisco de lo que decías Lucifero la única manera de que Star Wars pudiera perdurar, perpetuarse fue a través y será a través de Disney como comentan. Creo que fue y, lo y por mejor. ahí me
1: parece que en el libro de Bob Iger es, es lo que hablan, que Lucas lo que buscaba no era realmente el dinero, sino no, realmente que, era en que, buenas que, manos, que su bebé quedara en alguien que, que lo, siguiera dando, lo siguiera dando vida. Y creo que correcto. con Disney, le haya gustado o no lo que hicieron, creo que con Disney aseguró la, la continuidad. ¿verdad?
0: Es correcto. Eh, dice Alfredo Ferrar Felicity Jones hace un papel excelente en la biopic de Stephen Hawking interpretada a la esposa vale. del fallecido astrofísico es correcto dice Francisco Aguirre contigo al 100% Lucifagor mis respetos para Felicity Jones además de que atractiva me encanta su papel en Rogue One eh, el Matas dice yeah buenos días y arriba el Ame <risa> <risa> Y dice Alfredo Ferrat, sobre el comentario de Dabomático de la diferencia de desarrollo tecnológico entre América y España, América estaba en el paleolítico, en la edad de piedra, la cultura más tecnológica desplaza a la menor. Ah, es lo que decía, te digo que... Sí, ahora que, ahora que ahí, lleguen los
1: alienígenas a invadirnos, porque ella es lo único que nos falta en el 2020, pues...
0: Ah, ¿no pues te prepárense? enteraste? ¿No te llegó el memo? Sí. <risa> ya llegaron.
1: <risa> no, güey, el peje no es alienígena,
0: no, 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 no lo no, no no, no, es. Es que como se parece a Palpatine, pues se... oh. Pues bueno, ahora sí, el tema del día de hoy. Este tema se da por una razón muy importante. Eh, en previos días, una semana, casi dos semanas, en el grupo de la Legión Guampa, al cual los invito a participar, si no están unidos. Por favor, mándenos un mensajito privado con su número y con todo gusto los eh, a, anexamos a ese grupo. Anexamos es una palabra, los unimos a este, a este grupo tan, 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 tan bonito. Y bueno, un tema de conversación fueron los Jedi Grises. ¿Existen? ¿No existen? ¿De qué se trata ese término? Vamos a desenmascarar toda la verdad y gracias por quedarse hasta ese momento porque creo que vale Oye, mucho Por quedarse horas.
1: desde el programa pasado hasta ahora.
0: Desde hace dos poder, programas, es correcto. Para poder despedazar esta idea, ¿no? Es correcto, es correcto. Y bueno, eh, este tema de los Jedi grises no es nuevo, no es una discusión nueva. Realmente este tema se viene eh, especulando desde mucho tiempo atrás y creo que la última vez que se puso de moda fue eh, para el episodio 8, para The Last Jedi, cuando en los cortos de la película, los fans que habían visto ya previamente, en tanto en, en otras partes, eh, un logotipo que en teoría representaba la orden de los Jedi grises, vieron este logotipo en los libros que aparecían, estos libros de los archivos Jedi, que se roba Rey, este, vieron ese logotipo y empezaron de nueva cuenta la especulación si existía una Ahora, orden
1: lo, Jedi? lo primero que, es... lo que hay que definir es que creo que el Jedi gris es más un concepto de los fans que de la saga misma o sea si bien por ahí en la saga se comenta y sobre todo en, en la versión de Legends antigua algo al respecto realmente creo que es un término que los fans acuñaron eh, a, a, a su gusto y semejanza, me parece. Sí. ¿No? Pero bueno, empecemos por definir qué, en teoría, entendemos que es un Jedi Gris. Porque según entiendo yo, y digo, no lo sé, no lo encontré, no hay un libro en donde te especifique claramente un Jedi Gris es esto.
0: Ok, sí? aquí va, aquí va, aquí va. El término, o esta palabra, o este no sé, concepto, aparece por primera vez en Knights of the Old Republic. En este videojuego, como bien saben, un videojuego mítico también, un, uno de esos favoritos de todos. El término existe como, una, como un mero insulto, como una descripción peyorativa, como algo para denigrar. No hay un, y lo dejo aquí claro desde ahorita, no existe una orden de Jedi grises. No existe el término como tal Jedi gris. Es como decir, es un insulto, es una manera despectiva de llamar a un Jedi que no lleva al 100% su, eh, los principios de la orden, y, pero que sí tiene, como, vamos a llamarle, una moral flexible. No es, sé si es, es de moral relajada. Es de moral muy relajada. Como
1: como su eh,
0: tal cual, ¿no? Entonces, su es la de las
1: canoas, eh, no la de Hexatlón. <risa> <risa> sí, luego, no, oye, me van a hablar de y los van a querer
0: banear, no, no, no. sí, ¿para qué quieres? Entonces, um, no ha existido, no existe, no hay una no hay una orden de, conformada por muchos amiguitos Jedi grises, no existe tampoco el canon del Jedi gris no existe tampoco el código todo esto que han mostrado o que comparten o que no sé, estas imágenes son fanarts, son puros fanarts, la realidad es de que no existe y se mencionó y se ha mencionado un par de ocasiones y posterior a Knights of the Old Republic se siguió mencionando pero como un término peyorativo alguien quien no está definido alguien que ni fu ni fa decían en los 80
1: ahora aquí hay una cosa interesante por ahí en los 2000 aparece este juego eh, Dark Forces 2 y ahí hablaban que creo que de aquí oh, bueno dentro de lo que pude revisar y, y encontrar ahí sí hablaban de un Jedi Gris pero no hablaban de esta versión de Jedi Gris pensando en que en el canon o en Legends o lo que sea la versión del Jedi Gris en la que empezó a formarse esta idea de un Jedi que utilizaba tanto la, el, la, el lado oscuro como el lado claro, pero era para cuestiones del videojuego. No realmente quería decir que hubiera un personaje que, o una orden de Jedi que usaban a ambos lados de la fuerza. Era específicamente para el videojuego, pero esto trasciende y se mezcla con la idea de, de Jedi Gris y me parece que de aquí es de donde nace esta como... No quiero decir confusión, ¿no? Pero esta mezcla de los fans en donde empiezan a designar que un Jedi Gris es un personaje que maneja a ambos lados de la fuerza. No, eso no,
0: Sin cierto. Embargo, no es cierto. Sin
1: embargo, no es así. Creo que es una percepción que se tuvo en los 2000 y que luego quedó como en, estas, eh, como en el colectivo popular, ¿no? La idea nada más. Sin embargo, no tiene ninguna cosa que ver con la versión efectivamente de que un Jedi gris es un es un Jedi.
0: Iniciado como Jedi gris, ¿no? O, o, sea, iniciado, o, sí, no, o sea, no existe no una existe, orden como ser.
1: tal de Jedi grises. ¿no? No, Miren, hay...
0: eh, en, en, en las películas, en los cómics y también en los libros hay muchos casos de Jedis que manejaban, eh, o coquet no coqueteaban, pero sí manejaban eh, un poco la parte el lado oscuro. Sobre todo con las artes del esgrima. Tenemos el caso de Mace Windu, que pues dentro de su arte de pelea o su arte de cómo utilizaba el sable de luz, pues tenía en teorías eh, técnicas, sith, ¿no? Técnicas que lo hacían muy bueno. Entonces, este, creo que ese, por ejemplo, sería un caso y no era un Jedi Gris era un Jedi negro no no es cierto era Carlos estás hablando de Carlos no 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 <risa> eh, o de Arturo y creo o oh, Arturo eh, saludos al Matas no a, a otro Arturo a otro Arturo este <risa> y creo que el, el término lo pone más en boca de todos con Qui Gon Jinn o como que lo y muchos decían es que Qui Gon Jinn es un Jedi gris no es un Jedi un Jedi que que eh, Tenía moral Flexible como hemos dicho Que no estaba tan Desentendido del lado oscuro Y que fíjate una cosa En teoría este tipo de Jedi Los que tenían este tipo de moral Y los que no le tenían miedo Al explorar un poco el lado oscuro Eran quienes más desarrollo Tenían en el uso de la fuerza El señor Lucifago se nos quedó congelado En esta, en esta ocasión Pero bueno los platico. Eh, en teoría, estos Jedi, que miren, si nos vamos un poco a la situación histórica, y aquí posiblemente me esté metiendo en camisa de 11 varas al hacer este comentario, pero muchas ocasiones nos han dicho que la moral es un freno para el avance de la tecnología, de la ciencia, que la moral es un freno para que no tengamos este tipo de. que nos retengamos tanto. Eh, a la hora de, de cuestionarnos y que el hecho que la moral nos haga así es lo que ha impedido que la civilización continúe su avance. Creo que este es un ejemplo, una analogía muy buena para mencionar que el Jedi... Que, ¿Ya estás de regreso? Oh. Sí, tal, Ah. entonces esta,
1: esta analogía pues me volví a conectar ahora por otro dispositivo oh. porque chela sale y...
0: oh, no eh, entonces esta filosofía a, hablaba y lo repito porque creo que no lo escuchaste eh, hablaba de que por, históricamente se menciona que la moral ha servido como freno para el avance de la sí, ciencia era. y la tecnología eh, entonces quien ha desechado o ha hecho a un lado oh. la moral para de que no lo detengan en su avance, pues obviamente ha sido tomado como hereje, ¿no? Eh, así ha sido en la historia de la humanidad. Digo, si transmutamos el mundo de los Jedi al mundo real, creo que esa sería una, una manera de compararlo. Para el Jedi, que deja a un lado la moral, o un, un tantito al lado la, la, rig, la rigidez de esa moral que profesaba la orden Jedi, eran estos, entonces, quienes podían avanzar más en el uso de la fuerza y en sus diferentes eh, facetas. ¿Por qué lo digo? Y fíjate, el ejemplo más claro que tenemos actualmente es Rey. Rey no era una Jedi, sin embargo, tenía uso de la fuerza, del lado luminoso de la fuerza, pero no le temía tampoco al lado oscuro, lo deja muy claro en esa película que todos odian, que a mí me gusta, que se llama The Last Jedi. Entonces tenía el balance, tenía ambas ¿Cuál? cosas. ¿Eh? <risa> tenía ambas cosas y el poder que gel... una bien chida. Una bien chida, que luego platicamos. Este, tenía A ambos. Lado, 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 lado. <risa> luego, la... luego te mando el link. Este tenía el uso de ambas partes o, sea, o, o la facilidad de poder balancear. Pero a ver, entonces ya estás dividiendo Pero, conceptos. No, no déjame, déjame, terminar déjame, terminar rápido. ¿Los ¿Usa ambos lados? No, no okay. los usa, no los usa. Pero tampoco le tiene miedo a dejar la, la rigidez de la moral de esto. Y no estoy hablando como un Jedi gris, no estoy usando ni si, no quiero usar el término como, ah, esa clase de Jedi son los que hacen eso. Eh, recordemos algo, el Jedi gris es, era, un, era un insulto entre, no, la, entre, entre Jedi y Jedi, <risa> entre la orden. Pues era como decirle, brother, tú, ni pa no, tú no cachas, ni pichas, ni dejas batear. ¿No? Diría un término. Se nos volvió a quedar congelado. Entonces, pensando en eso, pensando en que alguien en una Ahí orden... Me oye eso, ya no. Ya, ay, yo ya te escucho. te escucho muy bien. Ok. Pensando que en una orden tendrías a este tipo de personajes que no están del todo casados con la idea de mantener la rigidez de la moral que te enseña tus, tus, tus maestros, pues bueno, entre ellos, decía, eres, un, eres un Jedi que no va ni para arriba ni para abajo, estás a la mitad. Pero estos Jedi, estos que no tomaban tan, tan rígido, tan, tan, con esa este, cuadratura que tenía la orden, pues eran quienes alcanzaban mayor potencia. Aquí es en donde venía el ejemplo de Rey. Reino es una Jedi y tampoco no era, no usaba el lado oscuro, sin embargo no le tenía tampoco como ese terror
1: pero aquí es a donde yo voy yo no creo que esta parte de usar el lado oscuro o el lado claro, el lado blanco, bueno iba, iba, no, luminoso, el, lado, el lado, lado luminoso de la luz, tenga algo que ver con ser un Jedi Gris un Jedi Gris es como un en, en, esto es, obviamente voy a dar mi concepto y, y que me agarren a pedradas si me equivoco. Pero un Jedi gris es un Jedi que no sigue exactamente los preceptos y conceptos de la orden Jedi. Es decir, que se va un poco por la tangente y uno de los grandes ejemplos que pudiéramos tener, pues es Anakin. En Clone Wars tú ves a Anakin aplicar cientos de veces lo que él cree que es lo correcto, y lo que la orden Jedi dice, pues, lo navega de manera en la que el resultado sea, sea el que él cree que va a funcionar. Y muchas de estas tácticas que él maneja son exitosas, pero no todas tienen que ver con, eh, pues, con lo que el Consejo Jedi dice, y mucho menos cuando se casa, ¿no? Que, que ahí rompe totalmente. Pero no quiere decir que use ambos lados de, de, de la fuerza. Simplemente es un cuate que no sigue perfectamente, o sea... El concepto de Jedi gris es un, tiene más que ver con el consejo Jedi, creo yo, que con el uso de la fuerza, vamos. Ese es, ese es como yo lo veo. Que, que no esta idea por ahí también leía que alguien decía: Pues es que Starkiller es el primer Jedi gris que vimos en, en algún lado, porque pues primero era aprendiz de Vader y usaba el lado oscuro y luego se volvió bueno y bla, bla, bla. Entonces, pero yo creo que no va por ahí, o sea, va como este término despectivo a un Jedi que no sigue al pie de la letra lo que el Consejo Jedi eh, promueve o los totalmente. cánones del Consejo Jedi y se refieren a él como un güey que le vale más.
0: No, totalmente de acuerdo. Jim
1: es otro ejemplo por
0: ahí eh, de los
1: populares y seguramente hay varios, pero yo creo que también tiene que ver con momentos de la, de la serie o de la saga o de la historia de cada personaje, ¿no? Estás hablando de que el Consejo Jedi o la Orden Jedi era como este... Yo lo, yo lo asocio mucho con eh, el catolicismo, a mí me parecen como monjes católicos, eh, y por ayer el otro día hablábamos de, de templarios. hace cuenta esta versión de un monje católico que luchaba batallas, y un ejemplo era los papas en la antigüedad, pues eran comandantes militares. O sea, los, los católicos ah, se lanzaban a conquistar
0: este territorios. A, a ese ejemplo, qué buen ejemplo estás dando. La religión, y, y, y aquí disculparán, regularmente no tratamos de esto, pero es un buen término y, y, y solo eh, de, vamos a tomar el catolicismo como, como tal. Teníamos, como bien mencionaste, a los templarios, que si queremos eh, traer a, a este mundo terrenal... En la situación de los Jedi, creo que... la planeta Tierra, digamos. planeta Tierra, creo que existen dos buenos ejemplos para poderlos, o tres, vamos a poner. El primero de ellos es la religión católica, por la cual existen este tipo de jerarquías, obviamente, así como en los Jedi, tienen unas en fuerzas visibles, ¿no? ¿no? Entonces, ahí tenemos una comparativa en cuestión de estructura. En cuestión de que eran el brazo armado de algo, pues tenemos a los templarios quienes llevaban la palabra también, pero que también se agarraban a moquetes con quien no creyera prácticamente. Y también tienes algo interesante, güey. En el catolicismo hay esta serie de reglas
1: que en teoría no puedes romper en aras de estar más, voy a decir iluminado por decir una palabra, pero el, el ejemplo claro es el celibato, en donde en la orden Jedi no puedes tener lazos, ellos lo manejan como estos lazos para no comprometer tu, tu chamba. Uh -huh. Y en teoría en la iglesia católica pues es, es algo parecido porque pues tú estás consagrado a Dios. O sea, no puedes, es como una monja, ¿no? La monja se casa con Dios, no se casa con, no puede casarse con, con un hombre terrenal. Y el, el sacerdote católico pues es esta misma idea en donde no puedes comprometer, digo que después los protestantes, todo esto cambió, pero, pero estamos hablando de los católicos, digamos, más este, regulares. Y, y lo mismo pasa con los Jedi, hay una serie de reglas de cosas que no puedes romper. ¿no?
0: Claro. Y bueno, y, y nos brincamos del catolicismo, algo que va como junto con pegado, que es los templarios. Eh, digamos que era el, la fe armada, ¿no? Eh, estos... Estos soldados que llevaban y tenían una orden eh, divina que tenían que cumplir con ella. Y también, al igual que los Jedi, en esta, en esta etapa que estamos viendo de High Republic, en donde no únicamente son el brazo armado o los policías de, de la galaxia, en este momento en donde los Jedi, 200 años antes, bueno, lo que platicábamos, eh, en donde son granjeros, en donde son... O sea, tienen otras cosas, protegen a los que están yéndose a lugares inexplorados, recordarán los templarios, de igual manera, pues su trabajo original era ese, proteger a los peregrinos que querían viajar a Tierra Santa, pues debido a todos los peligros que, que, que había, y así fueron asentándose. Entonces, para mí es una comparación muy similar. Y la última comparación, ya para a, a ahondar un poco en ellas, la última comparación sería... ¿Qué otro guerrero usa religión y tácticas militares? No, pues, ¿Qué otro hay? Los musulmanes son
1: hijos de la religión y, y sí. en aras de la religión. Pero ¿qué tal historia
0: los historia. samuráis? Claro. Los samuráis, pues bueno, les servían a alguien, servían para proteger. Pero ¿qué pasa cuando un samurái ya no estaba de acuerdo con su maestro? Okay. Se quedaba sin tal y, running, le, y lo conocían yeah. como Ronin. Un Ronin, pues estos samuráis sin maestros sin, no le debían. Eh, nosotros actualmente tenemos el término Ronin como muy cool, así como, oh, es Ronin sí, el rebelde. Pero realmente también, al igual como las personas, era muy despectivo, ¿no? era muy despectivo así como el término Jedi Gris. Gente, Pero ojo, ¿sabes? T también te convertías en un Ronin si mataban a tu... Ah, a, a tu maestro, claro, tu claro, maestro. claro. O sea, Como si en el caso, por ejemplo, un... de Kana, como el caso de muchos Jedi, ¿no? Que se quedaron sin maestro. Pero al final era esto, era alguien que protegía, alguien que, que quedaba, eh, si bien cuestionaba muchas veces a su maestro... O, o simplemente, pues ya ¿no? no, no le cuadraban sus ideas y se iba. Es, es un poco justo a lo que vamos aquí.
1: Lo mismo que en las religiones que te piden, y como ustedes saben, yo no soy religioso, pero te piden creer con fe ciega. Me parece que a los Jedi les pasó algo similar.
0: Totalmente. Okay.
1: Sí. Tú tienes que creer en lo que el consejo Jedi dice con fe ciega, sin importar lo demás, aunque el Consejo podemos ver que se equivoca, como en el juicio de Azoka, podemos ver que el Consejo también podía fallar, sin importar qué tan sabios fueran, eh, podía fallar en, en sus decisiones, pero ellos te piden como parte del Consejo Jedi que tengas una fe ciega. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven estos militares, justo el ejemplo que también veíamos del Imperio. Tú eres un soldado, y a ti como soldado te dan órdenes. Entonces, si tú no sigues las órdenes al pie de la letra, vas a caer en esta posición de ser un Jedi gris. Y si sigues las órdenes al pie de la letra, estás bien visto. Pero entonces no estamos hablando de que los Jedi tuvieran libertad de pensamiento. Estamos hablando de una orden en donde es cuadrado y tú tienes que seguir lo que el consejo dice porque el consejo es el que sabe. Y pues si tú te sales de ahí, te voy a de alguna manera, sacar de, de la élite de los, de los chipocludos, ¿no?
0: Mira, aquí, por ejemplo, el buen Marvin Alvarado, saludotes Marvin, hasta Nueva York, saludos, dice, saludos. dice, yo soy el de en medio, el Vendu. Y aquí pone, para Vendu, o eras Jedi, o eras Sith. Así lo ven los usuarios de la Fuerza, que no pertenecen a ningún bando. ¿no? Pero que
1: es también es interesante, porque no quiere decir que para usar la Fuerza tengas que ser uno u otro. Hay múltiples ejemplos de usadores de la fuerza que no son parte de estos
0: manos. Que ese es el punto y una de las cosas que... Uh, que está lloviendo, ya viste. No, fíjate por estos lados de la, de la, del escarif de Quintana Roo no a uno. Eh, pero ese es el punto. El término Jedi Gris, y disculpen por el, la palabra que utilizaré ahorita, es como para designar a alguien con huevos tibios. O sea, que no está al 100% listo para comprometerse con una causa, pero así lo veían los de la orden, los, ¿no? Los de, de la, la orden. orden. Por eso era como un término despectivo. No es, y una vez más, no es que no pudieran eh, comprometerse como tal. Yo creo, y estoy de acuerdo aquí contigo, que pues era una cuadratura y una rigidez de moral que, que, pues, por eso, te repito... Y te voy más, a decir
1: lo peor Cardose, de todo.
0: ¿no? Por eso
1: pierden a Anaki.
0: Claro. Y Azoka
1: por, por esta cuadratura y por pensar que las cosas, solo lo que el consejo dicta es lo correcto. Y aquí es donde vamos como esta idea de la fe ciega, que a veces no siempre es lo correcto. No todo lo que brilla es oro, diría yo. Sí, o sí, sea, sí. el consejo también se puede equivocar. O sea, el maestro Yoda tiene... Toda la experiencia del mundo, pero no lo sabe todo.
0: No, no, no. Y también, mira, hay un viejo adagio que dice todo lo que todo lo que está hecho por el, la mano humana es corrompible. También, digo, son temas que nunca se han tratado, temas que nunca alguien ha dicho, ah, vamos a escribir respecto a esto. Pero estamos hablando de un alto consejo eh, que al final era el brazo armado del, de, del Senado, ¿no? Era el, el que los que se encargaban de que las cosas pues se hicieran como el Senado quisiera que se hicieran, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces? Y, para ejemplo, pues la amenaza fantasma, para ejemplo, el ataque de los clones y, para ejemplo, la venganza de los Sith, cuando el Senado, pues, hace lo que quiere con los Jedi y los manda a hacer lo que quieren, y ese es ahí en donde ciertos integrantes a esta orden... ...se dan cuenta y dicen... ...wey, no... ...estamos haciendo algo que no es... ...Anakin es uno... ...Qui-Gon Jin es otro... ...incluso hasta Doku podría ser uno de esos. Y ahí es donde puedes
1: ver y decir... ...bueno, Doku... ...obviamente conocemos la historia, ¿no? Pero este momento en donde deja la orden... ...y donde dice, oye, espérame... ...las cosas no tienen que ser así... Y yo te lo veo del otro lado, ¿qué tal que Doku sí tenía razón? Está
0: completamente.
1: No, si, si quitando de lado el, el, el plan del emperador, ¿qué tal que no estaba tan equivocado en donde los, los Jedi eran esta fuerza que te obligaba a hacer lo que tú quisieras en tu planeta? Ojo, estás hablando de que esto es como, como si la ONU uh -huh. te mandara fuerzas especiales para buscar el orden o la paz en tu planeta. Oye, espérame, yo no te hablé, ¿no? Así es. Ese es un tema interesante. Ahora, si eras un miembro del Senado, como en teoría eran estos planetas, pues estás eh, sometido a eso. Pero vemos esta diferencia entre Amidala tratando de resolver vía negociación este tipo de problemas, y la orden y era reactiva. Vamos, a ver, apárteles no, la madre, y diles que le bajen tres rayitas, o si no, nos los vamos a fregar.
0: Pero, o sea, es, pero fíjate qué tan canijo es esto, que como también te decía hace un rato, y, y, y una vez más traigo a la mesa estas sabias palabras de Harry Dent. ¿Es Harry? el ¿Dos caras? Sí. Este, yo le dije Richard Dent. Richard Dent era un tacle de los osos de Chicago al que le apodaban el refrigerador. Ustedes disculparán. Harry Dent. el, el, el Harvey, ¿no? Harvey, 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 Harvey. Harvey. Eh, Disculpen, no somos tan
1: Batman lovers. <risa> eh, disculparán.
0: Eh, decía que... Eh, para un héroe debes de morir como héroe, porque si no vives lo suficiente para convertirte en el villano y te decía que eso fue lo que le, eso fue lo que le pasó a los Jedi
1: Iron Maiden lo dice de una manera poética only the good die young <risa>
0: o sea. ahí está ¿no? entonces Harviden gracias este ¿quién fue? Pepe gracias Pepe. Pepe Pepe por ser saludos ¿cómo estás Pepe? bienvenido este bueno esto fue lo que le ocurrió eh, se cuadraron tanto que llegó un punto de quiebre. ¿Y cuál fue el punto de quiebre cuando alguien descubrió que podía hacer esto? Que en este caso, pues, fue Pálpate. Ahora, es, es como este babysitter
1: intergaláctico, güey, que cree que los planetas no pueden resolver sus propios conflictos entre ellos mismos. O sea, es, es como creer que el estado de Quintana Roo, pues, no puede resolver sus propios problemas y que el gobierno federal pues necesita meterse en cada momento, pero entonces para qué tienes gobiernos en los Estados? Así es. Que ese es Salud. el tema, ¿no? O sea,
0: entonces, fíjate, eh, por ejemplo, Azoka. Tratemos el tema de Azoka. Azoka para empezar no era Jedi y se lo dice nunca muy llegó a bien. Jedi, ¿no? Se lo dice muy bien al Inquisidor. Yo no soy Jedi. Sin embargo, y esta quedó como la Ronin. y por eso era mi ejemplo de los samuráis. Azoka claro. pierde a su maestro. ¿Por qué? Porque pues, no está de acuerdo, se va a la Pero pegada. es de estos
1: grandes personajes que tienen la virtud de darse cuenta que el consejo también se equivoca, güey. Claro.
0: Y que o sea, tuvo dice... la virtud Exacto. de cuestionarse. Exacto. Y ¿sabes que esto está mal? Entonces tienes a personajes como Mace Windu que está super in con la idea de los jedi. Y Mace Windu entonces lo ponen como este líder moral. Pero un líder moral que al final, pues se truena. Me voy más adelante. Vader tenía razón cuando le decía a Luke, tú y yo podemos acabar con las intenciones del emperador. Porque tú y yo estamos en armonía con ese balance. Porque no existe que seamos usuarios de ambos lados simplemente tenemos balance lo sufi el suficiente la suficiente pizca de sal de uno y la suficiente pizca de azúcar del otro para que tengamos una mejor visión del panorama y no sí. caigas otro en moralidades tontas otro ejemplo
1: parecido es Reylo ¿no? estamos hablando que Rey del lado de la luz Kylo del lado de la oscuridad y que hacen este yin yang eh, que le da balance a, a la fuerza, aunque al final yo no sé qué lado de la fuerza usa Kylo cuando se vuelve John Bonachón, pero, pero yo yeah. creo que sigue usando el lado oscuro de la
0: fuerza. Pero fíjate, curiosamente que tocas el tema de Kylo, Kylo pues es el hijo de Han y Leia en, en este nuevo canon, y aquí eh, el buen, eh, a ver ¿dónde, dónde se quedó Pato Galera eh, Pato Galera menciona Kate Skywalker, el Kate es un personaje del Cuando universo había. expandido. También puede ser considerado como un Jedi en balance, ya que usaba eh, poderes del lado oscuro, ¿no? Eh, sí, pues sí. Y es que Kate, si no me equivoco, es hijo, ¿no? De
1: es hijo de Han y de, de, Hany de Leia. Leia,
0: ¿no? Este, pero bueno, en cuestión dice oh, Luke, Pepe no Mendoza no. duda. Entonces, ¿Cuai Jin si lo consideran Grey Jedi? No. no, no existen los Jedi grises. Jedi gris. Es como decir, pinche huevos tibios.
1: <risa> no, ese es un insulto. Es como decir, andas de huevón ya ponte a trabajar. Ándale, tal cual, <risa> ya. Deja, deja... O sea, Es lo que te digo, hay que romper la idea. Una idea del Jedi Gris es que usa ambos lados de la fuerza, pero eso no es un Jedi No,
0: No, eso no es un Jedi Gris.
1: La idea del Jedi Gris es alguien que no sigue a la perfección los designios y cánones del Consejo Jedi. Un ejemplo interesante, si no existe un Consejo Jedi, pues no existe Jedi Gris. Entonces, cuando se desaparece en la Orden 66 el Consejo Jedi, pues la idea de un Jedi Gris deja de existir. o sea no Mira,
0: per Perdón por interrumpir, pero aquí el pato nos hace la aclaración. Es bisnieto de, de Luke. Eh, bisnieto de Luke Skywalker. Sí, porque este viene, en, creo que si no me equivoco, en, en los cómics de Dark Horse de Legacy... No me acuerdo sí, ese, cuál es. es. Este muchacho creo
1: yo de, de pelo rubio. Sí, chino, que era como casa de,
0: recompensa. Como afrochino. Sí. El pelo. Dice Pepe Mendoza, nunca fue miembro del consejo y hasta le dice, si no fuera así, fuera miembro del consejo. Pues es que... Habla de no Ana, no ¿no? es que no acataba las órdenes. Era, era como hippie, ¿no? era un, Ese término, si existe. Un Jedi hippie. Que... Sí. No pero vamos a este
1: mismo tema, ¿no? El que usen ambos lados de la fuerza es otra historia. Eso es otra cosa.
0: Sí, y sí, tampoco
1: sí. quiere decir que dejen de ser Jedi por usar el lado oscuro de la fuerza, ¿no? O sea, yo no creo que, por ejemplo, eh, el caso del galán de Asas Ventres.
0: Este, o, ¿Qui eh, Quinlan Vos. De, de Quinlan Vos. Ojo, pero Quinlan Vos... Haya Boss, dejado de ser un Jedi, ¿no? Quinlan Vos sí cayó por un tiempo en el lado oscuro. Digo, ahí está el, sí. ahí está el tema de Discípulo Oscuro. Es, es, exactamente a eso
1: me refiero. O sea, usó el lado oscuro, lo entendió, lo aprendió, pero no necesariamente dejó de ser un Jedi.
0: Sí. O no, sea, no, no,
1: no dejó de ser un Jedi 15 minutos para usar el lado oscuro de la fuerza. Simplemente lo aprendió. O sea, esto
0: es algo que, que aprendes. No, pero ¿sabes qué? Creo que sí se vio como tentado a dejarlo. ¿eh? O sea, sí, sí, en algún punto sí, sí se la creyó. Estuvo tan inmerso. Recordemos que a Queenland Boss lo mandan en una misión para darle casa a Dojo. y como en ese momento Pero, a Sasha Fíjate Ventes, esto que te voy
1: a decir mandan a un Jedi que son los guardanes de la paz a asesinar a una persona o sea para él desde ese concepto como para Obi Wan está mal güey. el Consejo se equivoca no puedes mandar a alguien a asesinar a alguien más güey no es digo no es lo que el Consejo Jedi el, el, haría ¿no? Entonces. Pero lo
0: hicieron. Es el tema donde el consejo llega y pues es. Lo hicieron y hasta lo, le, le sugirieron unirse a, a Ventres para que ella y ese. esa tirria que le tenía en ese momento a Doku, porque, como sabemos, en la, en la serie de Clone Wars, este ya la había mandado a asesinar por órdenes directas de Palpatine, y pues bueno, ya está como enojada con él, se une a Queenland 2 y le dan casa a, a, a Doku y Quinlan voz sí coquetea sí le hace así como que bueno, no, sí, pues, no, sí. entra de lleno, hasta
1: creo que le cambian los ojitos amarillo, pero
0: uh -huh. sí, 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 sí
1: pero no bueno. por eso dejó de ser o sea, convirtió en un Jedi gris o sea, no, no es no, que
0: no, no no existe tal que no haya cambiado tal vida. cosa no es más, yo él pregunto... siguió a la pie de la letra lo que le pidió el consejo y yo preguntaba esto en el grupo a ver, ¿qué opinas? ¿Qué pasa con los católicos, en este caso, cuando un padre deja eh, la orden o deja el, la hermandad? No sé cómo se le llame. Eh, cuando el padre pues decide dejar, cuelga la sotana, no sé. Sí, sí. ¿Qué es lo que ocurre con este padre, con el individuo? Pues se vuelve un civil de a pie, güey. O sea, porque alguien por ahí decía, eh, este, no, pues a, un, a Carlos Carlos León, un saludote, decía, eh, no, pues se dedica a echar desmadre. Pero no, no siempre. Tampoco, yo, yo, no, conozco, no. yo conozco a dos o tres personas que han dejado el seminario, se cuestionaron sus verdades, lo que ustedes gusten, y han continuado eh, pues, tratando de llevar este ejemplo. ¿no? Si no tan apegado a, a lo que la iglesia o el seminario les dicta, pues han continuado. Mira, el caso de Ahok, no tal cual. O sea, sigo tratando de... Llevar el buen ejemplo, aunque no esté con la sotana, no tenga mi sable de luz. Pero es que, que no...
1: no necesitas ser un sacerdote o un Jedi para tener buenos conceptos o para, para, no digo hacer el bien, no ser un paladín de la justicia, pero sí para, para ayudar a los demás o para ser una buena persona. Señora sí, Sí, los Jedi tienen la teoría de que pues, son los buenos, pero tampoco es cierto, güey. O sea, no por eso un, un sacerdote es bueno, y digo, tenemos múltiples casos de sacerdotes que han, que han hecho algunas tropelías. Y lo mismo creo que pasaba con los Jedi. O sea, no necesariamente todos eran buenos. Tenemos este Jedi de cuatro brazos que traiciona a todo mundo. O sea, no necesariamente todos eran buenos y tampoco creo que al dejar la orden necesariamente te vuelvas desmadre, ¿no? Simplemente no estás de acuerdo y te va, quieres casar porque amas a alguien y como no estás de acuerdo, pues es como si te cambiara a ser protestante. Los protestantes no es que no crean en, en Dios, ¿no? Creen en Dios, pero creen que, que hay otras libertades o, o, o diferencias entre lo que los católicos.
0: Claro, eh, ahí mira, ahí te va. Eh, está el mismísimo... Rob Dirrazo, el saludos. administrador del Grupo Asasa, Asasa, Geek Collectors, Grupo Asasa. si no se han unido, únanse, es un Tan excelente, buen, excelente buen. cotorreo, dice, qué buen tema, y aparte impartido por dos expertos, buen sábado a todos, y continúa, estoy de acuerdo con ustedes, sin embargo, los Jedi no hubieran impuesto el orden durante miles de años como hubiera sido la galaxia con tantos personajes poderosos en los planetas, aquí te va, esto es algo que creo que esta nueva narrativa que será High Republic nos dirá por qué fueron entonces durante mil años los guardianes. Porque no fueron un, una vez más. Los Jedi, y esto nos lo acaba de explicar hace un par de días o ayer el señor Charles soul los Jedi nosotros tenemos la perspectiva, la, la, la percepción de una orden en decadencia porque eso es lo que nos muestran a partir del episodio 1 incluso con Dark Plagueis que es un poquito antes del episodio 1 al episodio 9, es una orden en decadencia, corrupta y bye pero 200 años atrás cuando digamos estaban más comprometidos con los verdaderos principios del Jedi ¿eh? Ahí, eso es lo que queremos ver no por eso Hola. creo que fueron guardianes de la galaxia por mil años yo te
1: voy a hacer una pregunta y se la hago aquí a todos. ¿Alguien, un gobierno o un consejo que en base a la fuerza mantiene la paz es el bueno de la película? ¿En base no, no, de martillo? ¿En no, no. base de decir, si no haces lo correcto, que es lo que yo creo que es lo correcto, ¿eh? pero la gente que vive en una isla y que se comen... A para otras personas. Es para
0: claro. ellos eso es lo
1: correcto. A mí nadie me dijo que no. Entonces, aquí estamos basados en la moral del concepto Jedi. Hay Sin un embargo, membro. no quiere decir que, que sea lo correcto. Los aztecas sacaban corazones para dárselos a sus dioses. ¿Eso los hacían los malos? No, para ellos no. Para los ojos de los españoles eran los Para los
0: tlaxcaltecas sí. Pero,
1: pues <risa> por, porque eras al que le sacaban el corazón, güey. Pero la realidad es que ellos hacían estas ofrendas a sus dioses. Entonces, para ellos esto era una cosa natural, normal y del día a día. Sin embargo, el ojo de alguien más con valores diferentes cambiaba. Pero la Orden Jedi era este brazo fuerte de poder que obligaba a la gente a seguir lo que ellos consideraban la paz. ¿Cómo se debería de resolver el concepto? Pues como diga el, el, el conflicto, como diga la Orden Jedi. Oye, yo no sé si la Federación de Comercio realmente tenía razón y le habían chingado la lana. ¿No? Sí, sí. Entonces, el, el tema aquí es la percepción del Jedi es bueno porque así la historia se ha contado. Pero cuando tú vas a ver el microscopio de un planeta en específico, yo no estoy tan seguro que todos pensaran que los Jedi eran este, este grupo de élite que, que
0: guardaba la paz. No, pues es que solo veo. Un grupo de choque, güey. Eh, 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 un grupo de choque eh, lo podemos ver creo que en, también en Clone Wars, en alguna ocasión cuando Ahsoka llega a un planeta y dicen oh no, llegaron los Jedi y es que los Jedi traen la guerra con, con ellos también lo, lo, lo podemos ver eh, en, en el Mandalorian cuando se refieren a ellos en lugar el B haber... es el
1: ejemplo, se lo chingan por, por estar ahí los Jedi
0: Entonces, eh, eh, en el Mandalorian es un muy buen ejemplo las leyendas de los Jedi que ya estaban en decadencia pues no eran Jedi, eran, eran hechiceros, ¿no? Entonces hay una percepción, pues obviamente es una galaxia y no todos estuvieron en primera fila cuando se destruyó la estrella de la muerte. Entonces, pues leyendas, ¿no? Mira, déjame leer rapidísimo esto. Dice Luis Rico, ya que hacen la comparativa con la religión, los Jedi grises serían como los católicos que dicen que son creyentes a su manera y no siguen todo lo que dice la iglesia.
1: Pero ojo, esos son los peligreses, y no estás hablando de, de, de era, es un sacerdote realmente o sea la comparativa sería con un sacerdote que no sigue todo a la par de la letra el padre amaro es un serio Jedi gris sí,
0: sí 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 ándale por ejemplo eh, mira dice eh, rob trataron de corregir la orden natural el orden natural de las cosas y contra la naturaleza misma no se puede y pues fue uno ese fue uno de los tantos cracks que tuvo su sistema Luis Guillermo López. ¿Cómo estás, Doc? Muy buenos días. Dice, hola Cueva, buenos días. Luis Rico, gracias por entretenernos durante las mañanas de los sábados. Saludos desde Lima, Perú. Saludos, Luis. Muchísimas gracias por estar aquí Saludos. pendiente. Saludos. Pepe Mendoza. ¡No! Por eso, en mi humilde opinión, Anakin trajo el balance a la fuerza. Dejaron dos y dos. Yoda y Obi-Wan, Palpi y Vader. Que Yoda se haya ido al exilio y se haya separado de su aprendiz, fue porque se dio cuenta de que los Jedi se creían que las podían de todas, todas. Y los Sith ya estaban hasta la cocina. Y, por último, el Escuadrón Infernal. Hola, ¿qué tal, General Lucifagor?
1: ¿Cómo estás, escuadrón?
0: Ahí está. Entonces, eh, pues, bueno. De... Aquí te digo, el,
1: el tema es que vamos a la misma perspectiva. O sea, los Jedi eran buenos a ojos de quién.
0: De ellos mismos.
1: De ellos mismos del Senado porque eran el brazo que mantenía la tranquilidad y la seguridad del Senado. Y ya. Entonces, pues si tú vivías en un planeta chiquito como Tatooine y llega un Jedi y masacra a todo el pueblo, pues pues no sé si porque es Porque eso.
0: los porque porque los Tusken creo que no tienen como que tan buen concepto de los Jedi, ¿no?
1: Pues es que siempre se les han madreado, ¿no? Sí. sí,
0: sí. <risa> les gritan
1: y así. Exacto. ¿no? Entonces, Entonces para que... pero el, el punto final es si comparáramos un Jedi Gris con algo en la actualidad, pues yo creo que podría ser literal un sacerdote que deja la orden, o un sacerdote que se. Un protestante creo que sería perfecto al ojo del católico, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Para resumirlo, existen. <risa> es muy temprano. A resumidas cuentas. ¿Existen o no existen los Jedi Grises? Yo creo que la versión del
1: Jedi gris, donde es un Jedi que no sigue 100% el, el, los designos del consejo, sí, sí existen, como mote, como como apodo, insulto. Como insulto. Eh, ese es como lo vería, y hay, hay múltiples casos. Ahora, yo creo que, que es como en el momento, ¿no? Es como, eres un desordenado porque tu cuarto está desordenado pasa lo mismo, ¿no? O sea, no seguiste las órdenes. Ay, eres como un Jedi Gris. Secuestras no... a alguien
0: y ya, eres el secuestrador. Ay, ya. Exacto,
1: ¿no? O sea,
0: ya. Una vez secuestras a alguien y ya, eres el secuestrador. Exacto, chico.
1: pero creo que, creo que sí los hay tomando en cuenta esto. La versión más light like de lo que es Jedi Gris. Si te vas al lado de que se usan el lado oscuro, el blanco, o sea, esa parte creo que no, 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 no tiene tanto que ver. No existe.
0: ¿no? Recuerden que... No existe tanto... una orden como tal no. de Jedi Gris, ¿no? Ni Nadie te enseña a ser un Jedi desordenado. Tal cual. Ni el logotipo, ni el código, nada de eso existe. Fueron fans que, quienes lo crearon. N un buen principio, o sea, es una buena propuesta. Eh, sin bien, embargo... Esto ajá. no exime de
1: que a alguien se le ocurra escribir un libro de un Jedi gris y a la larga sí lo creen.
0: Sí, claro, claro. Que así el día de mañana a Filoni o a... Fabró o a Hidalgo o a quien sea, se les ocurre decir, ¿saben qué? Sí que siempre sí, pues bueno, nos comeremos nuestras palabras, olvídense de este episodio y a chingar a su madre. Pero de lo contrario, al <risa> momento, a este día, hoy, eh, ¿qué día es? 10 de octubre del 2020, no, no existen, Y nada más, ya para terminar, leo comentarios, dice Pepe Mendoza, ¿por qué insulto a Soca? Ella decidió, no, no, no. Creo que aquí no, 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 este, dejamos claro es un insulto el llamarte Jedi gris es como un es lo, el único término en el que podríamos conceptualizarlo sería como un insulto no es una orden no existe un clan de los Jedi grises no existe una clica de los Jedi grises no existe
1: y ojo estamos hablando de lo que hay en el material de Star Wars no la concepción del fan. O sea, de lo que está dentro de todo lo que hemos podido encontrar y leer, la única acepción de un Jedi Gris es una versión desordenada de un Jedi.
0: Y mi querido Pepe, aquí sí te dejo mal, no existen los códigos de Jedi Gris, ni en Legends, ni en el actual canon, esos códigos fueron creados por fans, no existe tal cosa, y como bien dice Lucifer, es un término peyorativo, punto. No hay. Sí, no hay. es que alguien siga el. el no es como el, el Gandalf el gris, Gandalf el gris, ¿no? No es por ahí. Sí, no es por
1: ahí, María Volta. ¿Eh? No es por ahí, María Volta. No
0: es por ahí, María Bonita. <risa> <risa> el cerco está ahora
1: completo. Cuando me dejé, yo era apenas el learner. Ahora soy el maestro.
0: Pero en fin, de esto podríamos seguir hablando, seguir creando teorías, podríamos continuar, pero pues el tiempo apremia, hoy es un sabadito alegre, muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas aquí con nosotros desde gracias, temprano, brother. se les agradece. Gracias a todos los que la semana pasada hicieron el favor de acompañar al señor Lucifago y guiarlo y por el buen camino. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los que nos están escuchando vía podcast por descargar o ponerle play al episodio. Déjenme nada más rapidísimo leer su este último comentario. El Escuadrón Infernal dice, yo creo que la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro principalmente fue por la muerte de Padme, pero también por no haberle dado el rango de Maestro Jedi pues traía muchos corajes el señor Ángel. Pero yo creo
1: que sí tiene que ver eso eh, en la parte en la que eh, era tan cuadrado el Consejo Jedi y es justo eso. Es cuadrado, la gente... Cuando las cosas son muy cuadradas, se lo rompe. que va a hacer la gente se va a romper y va a salir. Sí. Bueno, y
0: creo que eso tiene que para ver. ejemplo, es el huracán que pasó, las sí. palmeras, que son flexibles, se pudieron ondear con el viento. Los árboles, como los cedros, que no son endémicos de acá, se rompieron a la primera. Sí, sí. Ese es un ejemplo perfecto. Señor Lucifagor, como todas las semanas, de verdad, de verdad, de verdad, fue un súper placer tener estas dos horas y media de pláticas con usted. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado conectados. Recuerden, síganos a través de las redes sociales, La Cueva del Guampa, así nos encuentran en todas ellas. Visiten la página lacuevadelguampa.com, síganos en YouTube para que vean los videos del señor Lucifagor y de su servidor. Y pues por favor escuchen el resto de los podcasts que nos encuentran en todas las plataformas Literalmente en todas las plataformas Y si nos escuchan por Apple Podcast o Evox Que son dos plataformas que permiten dejar comentarios No sean malitos, déjenos un comentario que sea bueno por favor Y pónganos cinco estrellas para que podamos llegar a más oídos Señor Lucifagor, como todas las semanas, muchísimas gracias Nada de esto sería posible sin su presencia no hombre, muchísimas gracias, este programa no podría ser posible, no podría suceder, no
1: habría manera sin nuestro querido señor productor, el señor que llena las casas de luz en la mañana, porque él no es el segundo sol de Tatuín, es el primerísimo sol de Tatuín el Bilbo Baggins de la saga que todos conocen como la Cueva del Guapa, el, el Tosken Rider de Playa Mamitas ese muchacho que Doña Carmen con mucho cariño todas las noches le dice tú si sí, tú sigues siendo aquel aquel lucero de la mañana que nos llena a todos de pasión y que nos hace ver que hay un rayito de esperanza en uno de los peores años que hemos vivido de los mejores en términos de aprendizaje y no me queda más que agradecerle a que el hombre, la figura la personalidad el dios de dioses del mundo de Star Wars el rey de reyes de la comunicación y señor creativo de este programa a quien agradezco muchísimo su presencia pausa todavía no acabo gracias a todos los que nos escuchan gracias a todos los que vinieron a, a vernos Gracias a los que me apoyaron la semana pasada. Gracias por estar con nosotros después de tener problemas de luz, de internet, de todo lo que ha sucedido. De
0: pandemias, aquí estamos. De
1: todo, aquí estamos. Gracias, gracias a mi esposa, a mis hijos y a mi familia. Los amo a todos. Y sin duda alguna, gracias a ti, señor. Te mando un gran abrazo y... No se olviden, muchachos. Que la fuerza los acompañe donde quieran que estén.
0: Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias. Escuchamos gracias. en la semana porque... No hasta el siguiente episodio. Quédense en los canales de YouTube. Ahí subiremos subiendo los videos. El lunes estará disponible esto en su vía, en vía Spotify o cualquiera de estos. Nos estamos leyendo, viendo, escuchando. Hasta la siguiente semana. Gracias. Hasta pronto, muchachos.
1: Gracias.
0: Bye. Bye.